0: Radio 1 Aspberg.
1: Då var vi här med dagens sändning av Aspberg Radio 101,9 som är Sveriges nya pratradio. Glöm inte att ni kan ladda ner nya appen som både streamar bättre och har betydligt bättre ljudkvalitet än den förra hade. Asper är ju som bekant på semester jag har sagt att han sitter och dricker drinkar ur någon kokosformad historia under en palm men det gör han inte jag fick via twitter av en kristdemokratisk kollega går redan på att han var någon helt annanstans och han ska inte se vart men i dagens sändning så tänkte jag att vi skulle prata en del om alkoholmissbrukets sidokonsekvenser kan man väl egentligen säga, och till min hjälp har jag utav Cissi Wallin snott David Eberhard, som är är psykiater och som vi pratade lite innan här och den som vi skulle haft som gäst hade helt uteblivit och då sa David, men det här kan ju jag också. Välkommen till nästa program här på Radio 1.
2: Ja, tack så mycket.
1: Och den vinkan jag skulle vilja ha på det, det är den vinkan som jag tycker väldigt sällan kommer upp. Ja, det är väldigt ofta som vi pratar om alkoholmissbruket och alkoholmissbrukets konsekvenser. Men det finns ju flera olika bitar av det. Dels så pratade du och jag lite innan om att det finns olika anledningar till att man tar till flaskan så att säga. Men det finns också oerhört många runt omkring som aldrig får... Och det här är inte riktigt diskutera. Och, och när jag egentligen kom till insikt om det här var när jag förra veckan på Twitter själv valde och berätta om min farbror som söper ihjäl sig. Eh, jag kände att nu var jag redo att prata om det här. Innan hade det varit eh, för nära. Jag skrev en bok där jag helt utelämnade det här. Inte för att det var oviktigt för mig utan så för att jag hade nog inte kommit så långt att jag kände att jag var redo att diskutera det. Och då hade vi... Då fick jag en respons från, från väldigt många människor som pratade om att man känner igen det här, man, det, det är så bekant allting det du beskriver av brutna förtroenden, hur man försöker att ställa upp för den som är nära och kär. Liksom. Och det är ju en människa som man älskar väldigt mycket och man är beredd att ge väldigt mycket för att den personen ska, ska låta bli flaskan. Ehm. Och Det var en del kända människor också som sa det. Jag har försökt få hit några av dem, men de kände att de var inte i den processen. Att de var redo att prata om det. Hur hanterar man från, från om vi ska ta en ingång från det här hållet, David Ebrard, Hur, hur närmar sig man den här biten från psykiatrin? Att det mycket du menar kring,
2: kring de anhöriga. Just det. Ja, alltså det som du säger att det, det är otroligt... Eh, folk, det är inte bara det att människor som dricker för mycket skäms över att de dricker utan det är ju framförallt kanske anhöriga som skäms över det här och går med, man pratar om ett medmissbruk mm. att man på något sätt täcker upp för den som dricker för mycket att av, av flera olika skäl. Därför att, eh, ma, man, det är ungefär som jag skulle kunna säga ma, man kan titta på en film och tycka att huvudrollsinnehavaren gör bort sig hela tiden, då sitter man och skäms själv. Mm,
1: sekundär och,
2: liksom. ja, och det blir ju likadant i, i, som, som anhörig till någon som dricker, att man, man sätt så här illa kan det inte vara, så att man har en tendens att eh, minska problemen, minska problemen. Mm. Och det kallas ju att vara medberoende. Och,
1: men det är också är det vanligt att man är, är det vanligt att man eh, Diskutera med anhöriga, eller finns det någonstans man egentligen som anhörig kan vända sig om man behöver ventilera en farbrors eller en förälders eller en partners alkoholmissbruk?
2: Ja, nu skulle du nog egentligen haft beroendeklinikens... Ja, vi, vi för försökte få in på GPS. För att beroendekliniken ska ha eh, anhöriggrupper för detta, och, mm. och det har de också. Så att beroendekliniken är ett, ett alternativ, naturligtvis. Sen finns det ju också de här frivilliga organisationerna mm. som också har anhörig samtal som anonyma alkoholister och, och, och de här olika mm. varianterna. Men även inom psykiatrin ser vi ju väldigt ofta att människor söker hjälp, kanske inte då enbart för att någon anhörig dricker men, 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 men om man då har andra problem också så är det ganska vanligt att det här är någonting som vi behöver samtala om, eller våra, våra samtalsterapeuter får samtala om i hög grad. Mm.
1: Hur, om man då som anhörig anar att någon i ens närhet dricker för mycket. Vi kan prata lite mer om orsakerna senare också för jag tycker att det tycker jag är ett väldigt intressant resonemang. Men om man då anar att en vän eller en släkting eller en partner dricker så att det, det är skadligt. Man märker att den börjar missköta arbetet, räkningar, alltså sådana saker som, som behöver fungera för att man ska kunna ha ett fungerande liv. Vad kan man egentligen göra som... Det, det, det,
2: det man kan göra är att, att uppmärksamma problemet och inte blunda för det och inte, inte låtsas som ja, mm. det är ju så lätt att man då skäms som vi var inne på, att, att man skäms för det här själv på något mm. sätt så att man, man, man sopar problemet under mattan och det ska man absolut inte göra utan konfrontera personen i fråga med, med detta och sen är det klart att det beror också på digniteten men mm. är, och det som du beskriver är ju, är ju tung dignitet mm. är ett och då måste man ju konfrontera och det kommer att leda till att den här personen förmodligen förnekar detta och, och inte vill ha mer att göra men mm. det, det är bättre så, det känns förmodligen väldigt hemskt men mm. det, det, det finns ingen genväg från det skulle jag säga.
1: Kan det vara svårare att upptäcka alkoholism hos vissa jag vet några personer som jag anar är precis på gränsen. De är först att ha glaset hela tiden och dricker väldigt, väldigt ofta. Men de går aldrig överstyr så att säga. Min farbror var mycket enklare. Han var ju fullblodsalkoholist. Det var ren sprit när han var på fyllan i en sån vända. Då funkar ju ingenting. Han var ju så här kliniskt rent hemma hela tiden. Men så fort han började supa liksom, så var han ju helt borta och det var äckligt hemma och grund igen på en gång. Så det är väl så uppenbart. Men det finns ju många människor som jag känner befinner sig mitt på gränsen och på något sätt ändå aldrig riktigt går över det där som gör att det blir socialt oacceptabelt.
2: Ja, det finns ju de som hanterar men ändå har ett klart alkoholmissbruk i alla fall och kanske också alkoholberoende men som då av andra skäl har en klarar ut det här bättre. Det, det är därför det är, det är, om man ska prata om det här med beroende så är det ju det, det finns ju ingen riktigt bra definition på beroende därför mm. att det, det finns ju då manualer för hur man definierar beroende i psykiatrin eller beroendepsykiatrin i har olika sätt att definiera det här. Men, men egentligen om man ska vara ärlig så, så är det ju väldigt olika, både som du var inne på också, att, att det finns olika skäl till varför man dricker och att det ter sig väldigt olika och vissa är eh, av karaktären att ja, jag de, de ble, faller alltid utanför ramen och då är det mm. lätt att upptäcka Men de andra kanske bara dricker hela tiden och mm. är aldrig särskilt berusade. Och det, och det är svårare naturligtvis. Mm. Och det blir ännu svårare om det är kanske så att man upprätthåller en viss social högre standard mm. fasad, så att säga och det
1: här finns utbandet ja, i finns de fina salongerna. Det
2: är väldigt svårt att, att, att uppmärksamma. Ta lång tid innan man märker det. Nej,
1: jag vet ju någon. Någon ytligt bekant som jag tillhör som sagt högre samhällsskiktet, där åker ju vinflaskan fram så fort det bara går och det är ofta så att det är något glas in redan till lunchen på dagen. Så håller man det i det tempot och så ökar man det lite på kvällen. Man är hygglig nästa förmiddag, trött såklart men men det funkar ändå att jobba och sen glaset vin till lunchen och så fort man kommer hem så ökar man. Och det finns alltid en ursäkt för att ta sig ett glas till. Ja men nu kommer ju Kalle över här vet du, det är klart du ska ha ett glas.
2: Absolut. Och, och samtidigt så är det, det skiljer ju ut sig från de här. Så ja, jag har ju träffat, jag var ju under lång tid, jobbar på nu under lång tid mm. så var psykiakuten också beroende akut samtidigt. Mm. Och det är klart att det skiljer ut sig. Och det är ju olika typer av problem, men om vi tar den här personen som, som söker för att han har alltså klarat sig, lite som din mm. farbror här, klarar sig kliniskt rent jättebra och sen när han börjar dricka mm. vederbörande då ligger i sängen och bajsar på sig mm. hela dagen och dricker mm. dygnet runt så att säga. Det är ju en typ av problematik som är väsentligt annorlunda jämfört med den problematiken som vi pratade om mm. nyss, det vill säga det här med att man... Man smygs lite eller dricker ett glas mm. vin och tycker att det här är så... So- och det blir socialt acceptabelt. Mm. Och, och det är klart att behandlingen blir annorlunda också. Och, och prognosen blir annorlunda.
1: Som anhörig, kan, kan det vara så att man får närma sig den personen man anar har ett alkoholmissbruk olika beroende på de här olika typerna? Kan vi inte ta de olika typerna utan vi pratar? Eller jag vet inte om de är klassificerade vetenskapligt, men det finns olika förhållanden och säkert olika grunder i varje fall för varför man... Eh... Jag tycker att det,
2: det är meningslöst att göra det för så här vetenskapliga definitioner mm. för de är ändå arbiträra liksom, på och lite grann. Men, men, men man kan ju säga att det är klart att du har ju, du har ju den här typ A och typ B-alkis alltså där du har en, 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 en typ som insjuknar väldigt tidigt i, i, mm. i det man skulle säga alkoholism och kanske ofta blandmissbruk också som, som mycket tidigt inte hanterar mm. alkohol utan blir är mm. extremt full och, och sen bara lever för att dricka mm. hela tiden. Sen har du den här mer, det, det är den klassiska alkoholisten mm. så att säga. Sen, sen har du de här där det är mer kommer över tid att man har druckit länge. Och, och sen kan man ju prata om en, en annan variant av det här är ju att alkohol är ju beroendeframkallande inte bara psykiskt, va? man pratar om psykiskt eller narkogent beroende mm. vad gäller olika droger som alkohol och narkotika mm. eh, det vill säga att vårt psykiska så här, återfalls det här att det är någon slags sug efter mm. det och det har ju alkohol i mm. ganska hög grad men, men vad alkohol också har mycket högre än många andra droger det är det fysiska beroendet som mm. innebär att vem som helst som dricker en jag säger att du dricker en liter whisky varje dag mm. så blir det så att då utvecklar du utvecklar en tolerans som gör att du blir mindre och mindre full på den där liten whisky mm. och, och du kommer garanterat att få en massa obehagliga abstinenssymptom när du slutar dricka. Det är det fysiska beroendet som inte har så mycket med suget egentligen utan bara att du kommer att må jättedåligt. Det, det är där man får uh, delirium tremens. Mm. Uh, pratar man om dille. Det, får, det, och det, det är ju en jättekraftig fysisk, kroppslig effekt som, som det här gör på en. Det, det innebär någonstans att alla som, som dricker jättemycket kommer att, kommer att drabbas av det här. Och det, det är ett problem, det andra problem. Men, men det innebär inte att du, när du sen har blivit av med det här, då kanske du inte alls är beroende, du kanske inte återfaller så att säga. Mm. Men, men om vi heller mm. i folk i 3-4 veckor så kommer de att, att få den typen av beroende. Mm. Så det är ytterligare en aspekt av det här. Det finns så många olika varianter. Sen kan det vara att du dricker alkohol därför att du, eh, du är olycklig. Sen kan det vara att du är olycklig därför att du dricker alkohol och så tycker du att du dricker alkohol för att du är olycklig. Och så kan det vara hela den här onda cirkeln mm. som gör att till slut så vet man inte vad vederbörande liksom, är. Dricker du för att du är olycklig eller är du olycklig för att du dricker? Mm. Och så går det runt mm. hela vägen. Så det finns hela spektrat där.
1: Men jag tänker också, min, min farbror, han var ju tvungen att gå till psyket när han skulle gå ur sin fylla. Mm. Eh, och han kunde ju se, en gång såg han folk som gick genom bilen, han är på väg ut ur fyllan. Alltså så, det är väl det du beskriver som... Det är delir, ja. Precis. Eh, och, och då är det det fysiska som sätter in om man också påverkar psykiskt.
2: Ja, man är ju påverkad... Eh, det, det där är ju... Eh, det är ju faktiskt ett, 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 ett livshotande tillstånd och som, som drog i alkohol eh, en av de få som där du, av din abstinens, det vill säga när du slutar dricka mm. att du då faktiskt får ett livshotande tillstånd som är delirium tremens just för alkohol att, alltså att delirium säger att dels ser du hallucinationer mm. eller du tappar verklighetsuppfattningen och dels blir du förvirrad och tappar mm. tid och rum och, och tid och rumsuppfattning och vem du är och så va. Mm. Plus att du då skakar Väldigt mycket vid, vid delen mm. Så det var väl det han fick antar jag alltså bra. Mm.
1: Eh, Det är dags för en liten reklampaus här det, Kanalen är Radio 1 Och eh, programmet heter Asper Och vi karrierar ju jag som heter Fredrik Fedele Vi pratar alkoholismens Sidoeffekter, alltså det vi som rör oss runt omkring Alla de här personerna som har ett eh, drogmissbruk Vi är strax tillbaka efter pausen
0: Radio 1 Aschberg.
1: Aschberg. Då är vi tillbaka på Aschberg i Radio 1 101,9 jag pratar pratradio. Glöm inte att ladda ner apparna som är ute alldeles finfärska och härliga som gör att du lyssnar betydligt bättre, streamar bättre och är bättre. Jag som sitter bakom ratten idag heter Fredrik Fedley som annars händer på helgerna men idag får vicka för Robert Aschberg som är uppe på semester. Men i studion så har jag David Eberhard, psykiater vi pratar alkoholmissbruk och sidokonsekvenser och ja, direkta konsekvenser, alltså det som är eh, hela bilden och det det är det som är lite av min, min, min poäng med insaget idag. Att man missar ofta diskussionen om att inkludera anhöriga och de som finns runt omkring. Vi pratar ju om alltså, olika grunder nästan för, för alkoholmissbruket. Eh, om vi då tittar på de här som gör det för att döva någon typ av ångest. Det kan ju handla om rädsla. Eh, jag vet en kille som, som gärna tar, han säger att han varvar ner innan han ska hålla ett föredrag. det tar han ett glas vint. Oj, nu fick du ingen mycket, av. Nu.
2: Ja, det, det låter som en ganska dålig idé. Mm. Säga. Mycket dålig idé. M-
1: Man har liksom dämpa eventuell ångest och sådana ja, saker. Ja. Och...
2: Men alkohol är ju ångestdämpande mm. I, i åtminstone i, i lite lägre doser. Mm. Sen klart, är du alkoholist så behöver du gå upp i doser att säga för att få den där ångestdämpande effekten. Men det, det är fruktansvärt ostyrbart Ångestdämpande Mm. Så det, är, det är en dålig idé både för att det är ostyrbart men framförallt för att det är ett beroendeframkallande mm. medel. Precis som många andra ångestdämpande medel i för sig.
1: Men den här konfrontationen, om jag anar att någon i min närhet dricker för mycket så att det, det, det är definitivt skadligt eh, och riskerar att bli ett missbruk av det. Hur gör man den här konfrontationen som vi var inne på tidigare?
2: Ja, det, det, det är ju alltid det svåraste ja. som, som när man bryr sig om en människa. Att, att, jag, jag, brukar säga det, jag brukar faktiskt citera Stefan Einhorn i helt andra sammanhang mm. men Stefan Einhorn har skrivit en bok som heter Konsten att var snäll mm. där han definierar något som man kallar för falsk snällhet mm. falsk snällhet som han definierade det, det är ju det är så att säga konflikträdsla, mm. undvikande beteenden och <hör> att, att kravlöshet egentligen och jag tycker att det här är ganska Applicerbart även vad gäller förhållningssätt till människor med alkoholmissbruk eller andra mm. typer av missbruk eller konstiga beteenden. Att, att det är inte snällt att stilla tigande sitta och se hur någon super i eller i alla fall super sig mm. eller, eller förstör sitt liv på olika sätt. Utan de, hur man då ska göra det som man hör är naturligtvis svårt. Men den första grunden skulle jag säga: det är att för sig själv inse att det inte är snällt att det inte säga något mm. utan det är falskt snälligt och om man inser det så tror jag det blir lite lättare att närma sig den här personen och säga att ja, jag har märkt att du inte hanterar det här på ett bra sätt mm. eller så uppfattar jag det och sen tror jag också när man ska konfrontera människor att man inte säger åt dem hur de nu gjorde jag det lite mm. men man ska inte säga åt folk hur de är utan hur jag upplever mm. att de är så att säga för att det är lättare att det är inte så, så förolämpande för den andra och säga att men när du dricker på det här sättet så, så upplever jag det som att du kan inte hantera det här eller det gör mig illa jag mår dåligt av det som din anhörig.
1: Om, om det är familjemedlemna handlar om till exempel borde man samla hela familjen eller räcker det att någon i familjen tar det? Eh...
2: Problemet med om man tar det själv är, är ju att det är väldigt lätt för den som dricker att då säga men det är bara du som säger det här, det mm. är ingen annan som har upptäckt det här och, 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 och därför så är det klart, är det möjligt att ta åtminstone mer än en person mm. som tycker samma sak så skulle jag absolut rekommendera det.
1: Alkoholisten kan man väl tänka i de flesta fall är lika duktig som en rektiker på att försöka dölja sitt tillstånd i det längsta om det inte är så att man är klass A-typen som bara lever för att supa då.
2: Ja, den vi pratar om i den socialt acceptabla miljön mm. är ju väldigt bra på att hitta där hittar man flaskor i alla skåp och, mm. och, då och lite här och där. Eh, absolut, så att de kommer ju inte att vidkännas det här, det, det kan man ju direkt räkna med. Utan, eh, I och för sig det ska jag inte säga heller, vi har ju exempel på människor med alkoholproblem som är väldigt medvetna om det här och som bara längtar efter att någon faktiskt ska säga till dem det också.
1: Ja då kan det ju också vara att man det kan ju falla ut på ett sådant sätt att den som har problemet själv har börjat inse det och kanske få hjälpen eh, att bryta dåliga vanor och så vidare mm. genom att någon faktiskt konfronterar
2: det. Alltså jag, jag har ju flera exempel både i min personliga närhet och, och eh, pas- bland patienter där, där det är faktiskt det som är vändpunkten för människor med mm. alkoholproblem har varit att till exempel barn Barnen säger det här står inte jag ut med mm. ja, och kan vara småbarn som säger mm. det här också. Och att det är vändpunkten att man inte längre går med mm. i det här medmissbruket utan att man faktiskt står upp och säger pappa eller mamma nu får du sluta mm. med det här för att jag klarar inte av det jag mår dåligt av att du gör på det här sättet.
1: och den här typen av medmissbruk? Kan det också vara så att man... Som partner nästan säger att nej men när pappa kommer hem på fredag och har jobbat hela veckan så klart han ska få ta sin grogg.
2: Oh ja, oh ja, så är det. Och, det. och det finns ju ännu värre exempel och det, det är ju den värsta avvarten, de fast det är ju ett, ett annat ämne kan man säga. Men de här som, som skiljer alla dåliga beteenden på att ja, men han var bara lite full. Men det, 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 det för ett en, en annan. Men nu är
1: många av de här mer socialt accepterade som senare på kvällen när vi närmar oss efterfestider, den tiden på dygnen, eh, ser det nästan som en ursäkt att få eh, bli av med den ångesten som man har inför någonting och kunna vara den man är genom att då kröka på lite extra hårt sista timmarna.
2: Ja, det är ju en annan sida, sida av det här som, jag, eh, som är intressant. Det är ju väldigt svårt att svara på frågan varför folk dricker. Det, mm. det finns ju den här gruppen som vi pratar om inledningsvis som är rena alkoholister så att säga, som på något sätt fastnar i det bara för att mm. de har druckit det någon gång. Och sen finns det ju de som faktiskt dricker för att de vågar släppa... Det, det ska man ju komma ihåg att alkohol släpper hämningar och har man någonting som man skäms över eller att man är, är, är en grupp som ofta dricker lite för mycket, det är människor med social fobi till mm. exempel som ju då upptäcker att det är enda sättet som de kan hantera sociala sammanhang och så, och så dricker man så eh, av det skälet sen så, sen Man kan, släpper liksom garden lite med hjälp av, man och, och det kan ju då bli, en, ja då upptäcker man att det här var, det här var en bra mm. behandling eh, tills den då urartar mm. efter några år eller några månader eller vad det kan handla om då
3: Mm.
1: Vi ska ta och lyssna på lite nyheter och sen så tänkte jag att vi skulle prata om alkoholens utbrednad och, och konflikten mellan och en liberal alkoholpolitik till exempel och, och mellan restriktiv och, 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 och om det är så att det är många eller få som kommer att påverkas av det och det får, det vi, höra mer. Jaha, får vi höra mer om här i Aschberg på Radio 1 Radio 101,9 strax efter nyheterna
0: Radio 1 Aspberg.
1: Då är vi tillbaka efter nyheterna här på Aschberg 101.9 som är Sveriges nya Pratradio. Jag som sitter vid mickarna idag heter Fredrik Fedlaj och med mig i studion har jag David Eberhard som är psykiater. Vi pratar alkoholismen ur olika vinklar. Jag tänkte att vi skulle titta lite på vi skulle inte diskutera det, det i evigheter men den förda alkoholpolitiken i Sverige, som då sägs vara, eller ska vara restriktiv för att man vill skydda och minska alkoholmissbruket. Samtidigt så är Sverige ett av de länderna som har större, eller har stora problem med alkoholmissbruk. Fung- är det beroende av politiken? Eller, eller jag jag landade min min farvorian, eller nu, nu, jag har fler släktingar som har suttit i, i samma vända men som har klarat sig med livhanken nu det. De var ju liksom inte beroende av systembolagets uppetider för sin konsumtion. Det kunde vara någon gång de hade felplanerat men ofta hade ju de hembränt eller de hade lagrat hemma. Och framförallt när det blev möjligt att importera söderifrån till billigare peng så hade ju de mycket mindre problem för att de köpa dem i garage och så vidare. Är det så att man för parallella debatter här eller vet man att det skulle öka...
2: Jag skulle säga att det är två olika fenomen mm. återigen. Alltså den här, din farbror som exempel det påverkar sannolikt systembolaget väldigt lite. Mm. Som du själv är inne på. Därför att, därför att han får ju hembränt och han får mm. för annat. Och, eh, däremot vad man kan se det är ju det här allmänna drickandet. Så att säga, som i sig kan både ha fördelar men också nackdelar lägger mig inte riktigt i politiken i, i det hela men, men man kan säga att det man ser med, med, med liberalare öppettider och liberalare förhållningssätt till alkohol det är att människor gemendricker med mm.
1: äh, så den totala konsumtionsmängden av konsumtion, befolkningen och,
2: och. och med det följer naturligtvis äh,
1: att fler hamnar riskfaktor eller?
2: Ja, alltså, åtminstone kan man väl då säga att den senare gruppen, den socialt någorlunda acceptabla mm. gruppen, då kanske hamnar lättare i, i riskfaktor. Mm. Men det man ser är ju skador av, av, av överkonsumtion över tid, det vill säga... Även om du inte är alkoholist i, i, i den bemärkelse som din far var så kan mm. du drabbas av skrumplever efter mycket drickande även om du inte tycker själv att du någonsin har varit full eller mm. så här, och socialt acceptabelt mm. acceptabel drickande. Det kan du ju se. Eller för den delen som vi ser inom psykiatrin det man kallar för alkoholdemens. Mm. Att man dricker under lång tid som gör att man eftertag får en demensutveckling till följd av alkoholen eller Wernicke-Korsakov-syndrom som är B-vitaminbrist till följd av alkohol, att man dricker för mycket mm-hmm. så sådana effekter ser man ju sannolikt, eller det vet man ju mm. jämför man Sverige med länder där man dricker mm. mer i, per, i populationen så har de mer alkoholdemens, de har mer skrubblever mm. de har mer av de här typerna av problem, däremot inte fler ska vi säga riktiga alkoholister på det mm. sätt som, som din farbror då var mm.
1: Hur <coughs> du... Nej, nu, du vill såklart inte blanda i in den, den, den dagsaktuella politiken. Men, men jag kan ju uppleva att ofta är det den som, som sköter sitt, sin alkoholkonsumtion som oftast så att säga, märker av systembolaget som är det? begränsning. Ja, men det, det kanske å andra sidan fyller sin funktion då eftersom man håller nere på populationsnivå. Å andra sidan i Frankrike, där dricker man ju i princip dagligen. Eller, eller,
2: så, eller så om man nu får säga så, så kan man säga att folk... For, alltså det om vi nu säger att du inte minskar eh, de här riktiga fullblodsalkoholisternas mm. drickande då kan man ju ställa frågan det är bara hypotetiskt, mm. retoriskt kan man ju säga så här, ja, vad är syftet då? Eh, för att de andra gruppen har ju ett eget, alltså man skulle ju kunna säga att den som inte kan förhålla sig till alkohol mm. alls där kanske det finns ett syfte att, att staten går in och säger att det här vi, vi ska vara lojala mot dem på något mm. sätt, men å andra sidan så skulle jag säga det är tveksamt om det har någon någon som helst effekt med tanke på det vi nyss sa. Men men däremot så kan man ju då säga att alla andra får väl ta ett eget ansvar för sitt drickande. Så att då skulle man ju med den frågeställningen hävda att ja det finns kanske ingen anledning att ha någon sån där otroligt reglerad politik. Annat än att man kan ju då tycka att ja det finns ju ett syfte att försöka förmå unga människor att inte hamna i alkoholmissbruktid. Mm. Ja, men det
1: finns det ju, och det är ju väl dokumenterat. Alltså, det är skador på utvecklingen och så vidare. Mm. Eh, och det, det tror jag är ganska oomstritt. Mm. Jag, jag tror även den mest liberalt som tycker att det ska säljas på alkohol på varenda bensinmakt tycker att det ska finnas en, ett ålderskrav. <hör> men om man då tittar på det så kallade spritbältet, alltså, vilket är det norra halvklotet mm. framförallt, Eh, finns, finns det några förklaringar egentligen till varför vi dricker så jäkla mycket sprit här uppe? Är det för att vi inte har kunnat odla vinet och vi har fått det som kulturuttryck eller har vi mer ångest? Är det mörket?
2: Vet man? Det är nog eh, multifaktoriellt. Så svarar man alltid när man dricker mm. det. <laughs> nej, nej, men, eh, dels finns det ju en, en, en eh, kultur eh, som har, har eh, möjligen varför kulturen har uppstått är naturligtvis oerhört svårt att och, och svara på men, men vad man vet är att det, det har ju varit svårt och vi är inte någonting som har funnits här så att mm. det som vi har kunnat dricka att säga har varit med och, och, mm. och, och, och sprit så att säga. Men, men exakta orsaker det det är jättesvårt att svara på ska jag säga. För att vi är ju inte, vi inte väsensskilt. Vissa är ju det finns ju, finns ju syndrom som är olika i olika delar av världen och man, mm. man kan ju tänka sig biologiskt och det finns ju en del som har fört fram det också att, att vi, vi, vi vi är mer har, har mer alkoholproblem på grund av en genetik för att mm. det, det finns ju genetiska faktorer kring alkoholism och att det skulle då förklara varför man i Sverige Finland, Ryssland och de här länderna dricker mer. Mm.
1: Hur, hur, hur stor effekt har genetiken på eventuellt alkoholmissbruk hur observant ska man vara om man har alkoholister i
2: släkten alltså det, för det första kan man säga, ja det finns en klar faktor som är genetisk, att du löper en klart ökad mm. risk och drabbas av alkoholmissbruk själv eller alkoholberoende om du har föräldrar som är mm. alkoholberoende men samtidigt så är det ju så att det finns nästan inte en enda släkt i Sverige så där det inte finns någon som har alkoholberoende. Mm. Så att man kanske inte ska vara livrädd. Men det är klart att om mamma och pappa är, 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 har alkoholbesvär så, så är ju risken väsentligt högre. Och man vet också att det är, huvudsakligen är genetiskt. <här>
1: Hur vet man det? För det kan ju lika väl vara socialt betingat. Ja. Det är det man har fått lära sig. Att så här ja. umgås man så, här, här, ja. så fort du leder. För jag vet en del som har. Ehm, något som alla jag känner alkoholister i Sverige att jag bara råkar ha hyssat bra koll på väldigt många. <kör> vilket säkert hänger samman med traditionell arbetarsläkt från ett arbetarlän och sådär. Jag, jag, jag tror att den typen av supande är mer utbrett där och finns på ett annat sätt. Och, eh, en del av dem har ju varit så sjukt arbetsamma, duktiga, uppskattade på jobbet. Men så fort du blir ledig då åker flaskan fram. Man sköter sig så länge man jobbar. Men minsta ledighet jul, påsk, sommar
2: och så vidare så eller bara helgen, då är man... Brännbin, ja mm. mm. Ja, men det, det, det är ju kulturellt... Det, det finns ju en kultur så, som är sådana mm. naturligtvis. Att, och och det är mer arbetarklasskultur mm. så att säga. Att man, man dricker på det sättet. Medan i de fina salongerna så mm. dricker man annat.
1: Rent psykologiskt finns det mycket studier gjorda på det är klart att ett barn mår sjukt dåligt som växer upp med, med föräldrar man ofta får hjälpa till att ta hand om dem man vet att vissa dagar är det nästan förbestämt att den ena eller båda föräldrarna är brusade kan man bedöma liksom skadeverkan på barn alla, alla förstår ja, alla förstår intuitivt att detta inte är bra för barn. men kan man på något sätt påvisa skadorna
2: Eh, ja, alltså det är också det, det finns ju alltid från människor som är oerhört sårbara i den situationen och, och har ett liv sen som är oerhört präglat kan, mm. både själv av alkohol och depression och en massa problem efter, efter förloppet av en sådan uppväxt sen finns det ju den andra sidan av det här det är personer som är så kallade maskrosbarn som klarar sig alldeles mm. utmärkt trots den här enorma så därför är det väldigt svårt att svara alltså så att i, i den enskilda fallet är det väldigt svårt att svara mm.
1: men de barnen som tar skada, hur de, ter det sig?
2: Ja, det, kan ju, det, det huvudsakliga alltså där är det ju trots allt så att man brukar prata om när det gäller all psykiatrisk sjuklighet och då pratar vi både om alkoholproblem och depression och annat så, så ärvar man en viss sårbarhet mm. ser ungefär genetiskt sett så kan man säga att det varierar väl lite mellan olika tillstånd men cirka 50 procent alltså om man jämför till exempel man man gör ju det här genom att jämföra tvillingar då kan man göra antingen tvillingsstudier där man har jämfört enigstvillingar med tvåågstvillingar där man förväntar sig att enigstvillingar ska se likadana ut eller så gör man adoptionsstudier där man då jämför barn som växer upp på sin biologiska föräldrar respektive hur lika de med om de växer upp med adoptivföräldrar. Mm. Vilka är de lika då? Är de lika? Om man säger att det är social miljö så, så ska de vara lika mm. adoptivföräldrarna och är det, är, är det genetiskt mm. de vara lika sina biologiska föräldrar som de inte mm. har växit upp med de här barnen. Då. Och, och, och utifrån den typen av studier så, så, så ser man ju att nästan alla psykiatriska tillstånd inklusive alkoholmissbruk är ungefär till hälften genetiskt. Den andra halvan däremot vad är det som gör det andra? Och det är då vi pratar om uppväxtmiljö. Mm. Det, det är huvudsakligen faktiskt inte psykosocial uppväxtmiljö som man mm-hmm. skulle kunna tro utan det, det är en massa andra saker som man då kan kalla för slumpen mm-hmm. och så är det andra, vem du har haft som kompisar mm-hmm. i, i tonåring kanske, eller, eller allt ifrån det kan vara också kosmisk strålning som påverkar mutationer och så där mm. det som gör att olika tvillingpar inte är identiskt lika, vilket de ju borde vara om det bara var genetik genetik mm. men, men det, här, det här är rätt så komplicerat att säga, vad är det som gör exakt vad, men man kan säga att inte för att man ska ta från äh, alkoholisterna äh, det ansvar man har för sina barn. För att det är klart att man får illa som barn till, till någon som dricker. Men, men fortfarande så, så är det så att äh, de här barnen kan klara sig alldeles utmärkt ändå. Det är ju positivt. Därför att det, det är liksom varierar. Det kan, det kan vara Vissa får illa på grund av sin sårbarhet som de har ärvt och andra har en mindre sårbarhet och kommer att klara den här ganska tuffa uppväxtmiljön. Mm.
1: Eh, vi ska ha en liten kort reklamplats här i Aschberg på Radio 1. Radio 1.se Jag ser den skylten där, Radio 1 101,9 Sen är vi tillbaka och vi ska prata lite om Vad samhället har för att ge stöd Och olika vägar att ta sig ut ur alkoholmissbruket Och också om det finns något mer man kan göra som anhörig Och annat än att konfrontera och påbörja den här resan Vi är strax tillbaka efter pausen
0: Radio 1
1: Aschberg. Aschberg. Då är vi tillbaka på Aschberg Radio 1 100 1, Det finns alltså en skylt här inne där det står Radio 1.se och jag fastnar i den där hela tiden varje gång jag tittar på klockan Men Radio 1 100 1, är vi alltså inne på Glöm inte att ladda ner vår nya app som funkar mycket bättre Den streamar bättre och den har bättre ljudkvalitet än att förra så in ladda ner det Men vi du i studion har David Eberhard psykiater och vi pratar kring alkoholism och jag tänkte vi skulle gå direkt in på vad som är samhällsstöd. när jag berättade då Historien om min färg och såklart har jag ju twittat sina uppenbara begränsningar till formatet men så skrev jag in någon jag hade redogjort, alltså summariskt blir då för, för hur det hade gått och hur mycket jag hade investerat i honom och hur mycket tid jag la hos honom och sådär för att jag, jag kände det lite som att jag var en garant för att han inte tog till flaskan, vi hade den dealen släkt, familj, vänner alla ställer upp så länge du är nykter så finns det här till 480% hela tiden, 24 7 Och till slut, och det det skedde ju bakfall eller återfall återfall med med, med jämna mellanrum, men så kom ju den där dagen när när jag kände att det är så många brutna förtroenden, vi har gett så många chanser, dörren står alltid öppen. Ändå är du den som stänger den. Och så formulerade jag det ungefär så här. Att han valde att prioritera flaskan för att prioritera oss. Och de möjligheter och chanser vi hade gett. Och då var det en kille som blev väldigt, väldigt irriterad på det här. Och menade på, ser du inte det här som en sjukdom? Och det är inget val man gör och så vidare. Och han menar på att samhället måste ge mig stöd. Men jag tycker att samhället var fantastiskt med honom. Varje gång han dök upp på... på på psykakuten. Så, så öppnade de dörren för honom. Och hjälpte honom ur det här. Eh, alkoholångarna som man var på väg ur. Eh, vi fanns där. Och så, men. Är det, är det så att man inte kan lasta den som, som, som dricker själv alls? Alltså det där en... Har de en outunglig källa med chanser?
2: Man kan säga att det, det är den här som kritiserade dig på Twitter. Som sa att det är en sjukdom. Ja. Eh, I så mått att. Man, man kan säga att det är ingen människa som vill. Jag tog det här exemplet med mannen som, som, som förklarade sig jättebra så mm. återföll han i alkoholmissbruk och då låg han alltså och ja, det här är ett av de mer minnesvärda eller mm. hemska saker jag stött på på psykokyt med en man som, som bara dricker, ligger i sängen och dricker han, mm. han orkar inte ens gå upp från sängen mm. under tre veckors tid. Och då kan jag säga att han, han använder den som toalett ah. och allt och ligger och bara dricker oavbrutet så att säga. Det är ingen människa som vill det så mm. i den meningen kan man, alltså det är inte så, oj mm. nu, nu väljer jag det för mm. äh, något annat. Utan i den meningen så är det ju naturligtvis en sjukdom. Mm. Men där, där, trots att det är det skulle jag säga att då handlar det om, okej okay, vad är bästa förhållningssätt från anhöriga mm. för att hantera den här då, mm. sjukliga drickandet. Och, och då kan man ju säga att ja, det är ytterst lite som talar för att det bästa sättet att förhålla sig till det här är att vara helt kravlös, som vi pratade mm. om tidigare. Att, att, att bara säga, men okej, fortsätt drick och så kommer du när du är färdig med det. Eh, och så hjälper vi dig då. Eh, det, tyvärr så är det ju så att förut i tiden när det gällde alkohol missbruk så man, hade man väldigt långa eh, avgiftningsperioder inliggande på mm. sjukhus vilket eh, upprätthöll drickandet ganska bra. Mm. Man sig fortsätta dricka och så las man på torken under lång tid mm. och sen kunde man dricka det första man gjorde när man kom mm. ifrån. Och, och det är klart att det kan ju synas vara humant att göra så mm. men jag är inte helt övertygad om att det är bästa lösningen Och nu med så är man ju lite mer restriktiv åtminstone från lands. Det är en beroende klinikerna är ju inte så pigga på att ha någon långa avgiftningar i livet, mm. utan då handlar det om att man ska försöka få folk att sluta i öppen vård.
1: Mm. Alltså så nära sin vardagliga nära, miljö, sin som miljö som möjligt. Så nära
2: miljö som möjligt. Och går inte det så finns det ju då behandlingshem som man kan eh, komma till antingen mm. frivilligt eller i extremfall mm. då, enligt lagen om vård och missbrukare. Men det är de här extrema fallen som kanske din kan kanske borde ha. Mm. Problemet är att om man tittar på statistiken för, för behandlingshjälmen i lagen om vård de missbrukar så är det ju inte gigantiskt positiva effekter utan mm. folk fortsätter att dricka när de kommer ut där. Mm.
1: Är det för att det skiljer sig så mycket från hemmiljön? Så när man väl är hemma faller man in i gamla rutiner? eller eh, ja, det är, är det är det fysiska är, eller psykiska beroende?
2: Ja, det, det, det psykiska när det nachigena beroende, 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 man återfaller helt mm. enkelt på grund av att man har ett sug av det här. Och det som väl är positivt eh, idag är att det finns ju en del nya behandlingar. för hade man ungefär bara att samtala och så var det AA och det är mm. inget fel på det. Och tolvstegsmetod mm. och Minnesota modellen och så här, det är bra behandlingar som man har visat i vetenskapliga undersökningar fungerar bra. Men idag finns det ju även en del farmaka som, som är, är speciellt i kombination med olika psyk- äh, alltså, samtalsprogram. Vad menar du med farmaka? Antabusser? Ant- Nej, antabusser har ju funnits längre. Det är en ren som man kallar för aversionsbehandling. Mm. Det är livsfalt att dricka och mm. om man tar antabusser så tänker man att alkoholisten ska låta bli att dricka mm. på grund av det. Och det funkar ju hyggligt men mm. är inte sådär jättebra för att sluta ta antibus helt enkelt mm. undan och så. undan men sen finns det ju andra läkemedel som är nu, har några år på nacken som, som ju man anser skulle jag säga att, jag anser i alla fall att man, man förskriver det här för lite det finns då Kampral och det finns Revia som är, som är två läkemedel som minskar suget för alkohol på lite olika sätt och de speciellt säger man då i kombination med till exempel kognitiva beteendeterapeutiska insatser eller andra psykosociala insatser eh, har ju klart bättre effekt än Så att det man kan känna kanske som anhörig är att jag var spelade förhåll vad jag gör men det mm. spelar rätt så stor det, det kommer nya behandlingar och det, och det kan ju kanske kännas som att det är lättare ingång att ta den där konflikten om man vet att det finns faktiskt inte bästa behandlingar i världen men det finns bättre behandlingar än vad som har förut i alla fall
1: mm en kängkompis, äh, mamma jag funderar mycket på, och vi, vi har inte kontakten längre, vi är upp i skolan äh, hemma vid, men äh, jag funderar lite på, Det var det så att mamman och pappan hade en väldigt olika relationer, det var den perfekta familjen och fina barn och allt var fint och härligt. Äh, men hon började dricka strax innan hennes man skulle komma hem. Eh, hon var aldrig stupfull men hon drack och någon gång gick hon över gränsen och då, då helt plötsligt ringde hon till, till min mamma en torsdag kväll och det hördes att hon var uppenbart brus och bara grät. Hon satt i ett fängelse, sa hon och så. Hon upplevde sitt äktenskap så. Eh, hon som, jag tror inte att hon hade det fysiska beroendet av alkohol utan hon dämpade ångest och, och en lång andra saker. Eh, Kommer hon att kunna, kan hon, tror du att hon idag utan att veta det här, men om jag bara utifrån den här beskrivningen, kan hon dricka vin vintomaten idag eller eh, finns det en risk att hon återfaller i det här beteendet?
2: Hon är, hon är skild nu antar jag. Ja, 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 sedan många, många, ja. många år. Nej, ja, det, det skulle jag ju säga det vet jag inte, det finns säkert de som skulle knäcka mig på huvudet och säga att jag säger mm. med. men ja det skulle jag absolut säga att hon kan förmodligen men
1: de som räknas som då hela tiden som, eller resten av livet som nyktra alkoholister eller ja. de som har suttit i ett fysiskt beroende eller ska man räkna alla till gruppen nyktra Nej, alkoholister alltså,
2: jag, jag tycker det där är också en, en, en norm som är väldigt konstig jag menar har du ett fysiskt beroende och är alkoholist i mm. den bemärkelsen som din far då ska du absolut aldrig mer dricka mm. om, du, om du blir fri från mm. det men, men den här äh, väninnans äh, mamma, skulle jag säga, d- där det är uppenbart, det vet man ju förmodligen själv. Sen är det ju svårt, ibland lurar man sig själv. Mm, att säga mm. att jag, det är ganska vanligt att folk med alkoholproblem säger, men jag dricker bara för att jag är så ledsen. Mm, så, för själva verket är det tvärtom. Mm. Men, men jag menar allmänt sett kan man ju säga att ja, om du dricker för att du uppenbarligen vet att du sitter fast i ett mentalt fängelse mm. för att din make är dum mot dig eller kylig mot dig... Det, det är klart att du, om du kommer ur det mentala fängelset så, så skulle du inte jag säga att men Jag, jag kan inte säga att du är absolut inte får dricka. Mm. Det måste du veta själv.
1: Tusen tack för att du har tagit dig tid och sitta ytterligare en timme i Radio 1 ja. David Eberhardt som är psykiater han var ju, för er som är tillkomna så satt han med oss i Sissi Wallin hennes andra timme också sen så passade jag på att haffa honom vi hade, vi hade haft någon också från eh, beroendeenheten som skulle komma hit och prata men som tyvärr inte kunde dyka upp idag så då haffade jag David lite hastigt och lustigt och det funkar alldeles utmärkt eh, Vi öppnar slussarna nu här på Radio 1 och Asper. Eh, ni ringer in på 0200 11 12 13. ring in och gör in. Röst hörd. berätta vilka berättelser ni har med, vad är ni för erfarenheter vad tycker ni, har ni någon gång konfronterat någon som ni anar har ett alkoholproblem ring in och berätta och ge tips till andra som har anhöriga eller vänner som befinner sig i samma situation och passa på att ring nu under nyheterna som är upp en härlig telefonlista så hörs vi strax igen efter nyheterna på Radio Kom 101,1 Radio 1
0: Asberg.
1: Då är vi tillbaka här på Aschberg på Radio 1 101,9 Jag inte få det rätt idag Jag vet inte vad det är Jag ska be, be dem plocka ner den där jäkla bännen där uppe eh, Där idag är Fredrik Fjällings som sitter Och rattar spakarna när Robert Aschberg Är borta på semester denna vecka eh, Vi pratar, har pratat med David Eberhard Om eh, alkoholmissbruk och olika vinklar på det Dels hur många anhöriga upplever det Men också hur man bäst kan komma att bemöta Den man tror har alkoholproblem Och också olika grunder till att flaskan blir en så stor del av ens liv både fysiska och, och psykiska besvär som gör att alkoholen blir någonting som känns som en, en utväg. Har du några eh, erfarenheter utav detta eller är det så att du har en idé om hur man bäst konfronterar någon som finns i bekantskapskretsen eller i familjen som har alkoholproblem? Ring in på 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Det kanske är så att du inte tycker att eh, det här är några problem överhuvudtaget eller att det inte är en sjukdom eller du tycker att det är en sjukdom och därför borde politiken ändras på något sätt. Ring in på 0200 11 12 13. Du kanske tycker att systembolaget är någonting som bara drabbar dig och som inte på något sätt leder till att färre människor dricker. Ja, ring då in och berätta det på 0200 Eller så kanske du till och de som tycker att det faktiskt borde vara Tänk på systembolaget ring då in på 0200 eh, Ungefär kvart över fyra så kommer Isabelle in och gör en nyhetspuff och fram till dess så har vi öppna slussar. Och jag tänkte att i nästa timme, 17 timmen, så kommer vi köra helt öppna ämna så du kan ringa in på precis eh, vilket ämne du än vill ta dig an eh, David Ebran <coughs> som var här och nu ringer det för fulla muggar här. då kör vi, hallå vem har vi på tråden här, då tappar vi den på en gång såklart eh, det var alltså någon som hade ringt in på 020 11 12 13 och jag var inte tillräckligt snabb att svara men fortsätter ring så kommer jag snart kunna plocka in det. David Eberhard som är psykiater och som var här tidigare pratade mycket om olika typer av alkoholism. så det som är den direkta fysiska beroendet som gör att man tar sig till flaskan och verkligen ägnar sig åt drickande. Och det är det som är huvudsyftet. Medan det finns andra som kanske dämpar ångesten med hjälp av flaskan. Hallå, vem har vi på tråden? Hallå? Hallå, vem är det?
4: Ja, det här är heter jag. hej
1: hejsan. Hej hejsan.
4: Hejsan, hejsan. Jag tänkte bara så här, alla alltså, missbrukare, alltså, det är ofta så synd om dem. Men jag tänkte på alla barn som växer upp med missbrukande föräldrar. Mm. Det jag tycker jag samhället måste liksom kolla upp det. Det många som jag känner som har levt med alkoholister till föräldrar. Mm. De verkar inte må bra någon gång, fast de är både 40 och 50 år.
1: Mm. Utan de, när de lever kvar liksom, och präglat dem så hårt. Ja, de
4: glöms bort liksom. Även fast folk vet om att de dricker vet, speciellt mycket i mindre samhällen. Mm. Så det är ingen som bryr sig. De har barnen och vågar knappt gå hem och de vet inte hur läget är. De kan inte ta hemkompisar. Och det är liksom bara för att fortgå. Mm. Överallt. Jag menar, jag ser inte att någon ska kanske ta barn, men jag tycker det kanske ska det komma hem folk
1: och kolla lite grann. Eller jag vet inte. Hur gör man det här? Jag håller med vad du säger. Jag har också vänner som har upplevt precis samma sak. och Jag tycker att man känner igen det du säger. Att det präglar väldigt länge och väldigt mycket av livet efteråt också. Samtidigt så måste man ju ha någon typ av respekt för familjens integritet. Att man inte kan gå hem och... Då
4: ska man alltid bara ha respekt för de som dricker. Liksom... Respekt, de har inte ens respekt för sig själva någonstans, då behöver vi hjälpt. hjälp. Alltså mm. jag tycker också att det är en sjukdom.
1: Och du menar att det viktiga här är såklart barnen? Det är det perspektivet du är in. i?
4: Ja, precis. precis. Mm. Det blir en hel generation. Mm. Det är många som helst. Och de mår inte bra. De blir, Antingen blir de kontrollfrik och måste liksom ha koll på allting bara för att de aldrig har haft det hela sitt liv. Mm. Eller så mår de dåligt och bara dricker själv. Eller så blir de precis 14. Mm. För de mår inte bra. Man mår inte bra att växa upp i en sån miljö. Jag vet inte vad man ska göra. Man kan inte bara ta dem heller. Det tror
1: inte jag heller är lösning. Nej, och det lösning. Nu var det min farbror som, som, som jag var närmast men vi har, har flera släkten som har haft alkoholproblem också. Och en stor bit i det eh, som såklart hade varit 400 gånger reser om det hade varit min egen mamma eller pappa till exempel. Ja. Det är ju det här med alla brutna förtroenden. Alla luften som ges som att man inte eh, ska återfalla i missbruket till exempel och ändå, ändå så sker det. Var, tiden. Varje gång man gör det så bryter man ju det här förtroendet och du, när det kommer ner till kritan så är ju förtroende någonting så, <hör> som det pratas för lite, för lite om om man pratar mycket lagar och regler men det är ju förtroende som egentligen håller samhället tillsammans eh, och gör att vi faktiskt litar på varandra och kan man inte ens i en familj lita på varandra, då får ah, man en exakt. jävligt svår startpunkt.
4: Exakt, nej det där är jättejobbet. Bara han, han jag levde med till exempel mm. han växte upp uppe i Dalarna då mm. Och där dricker många ute i skogen. och mm. flyttade de ut i skogen när det började eskalera.
3: Mm.
4: Och de har fyra barn då. Och han har tre syskon.
3: Mm. Och det
4: var liksom ständigt. Ständigt, ständigt. Och liksom och grannarna kom över och de drack. Och, och hon försvann i i skogen. Och
3: mm.
5: han, du vet,
4: hela tiden sådär, Otrevliga, de var rädda. och ja, men hela tiden. Tänk att de växte upp sådär. Mm. Det är liksom, Ingen brydde sig. Det fanns ju liksom folk runt där. Det är ingen som gör något för man ska inte lägga sig i
1: men det är klart att det präglar hur man sen också vågar skapa relationer till andra människor. För att om man har växt upp i en familj där det inte finns grundläggande förtroende. Ja. Så är det klart att man har jäkligt svårt att bygga förtroende med någon annan också. Ja,
4: det är Min brorsa var också alkoholist.
1: Mm.
4: Och han drack ihjäl sig, kan jag säga. Han var 50 år sedan. han. blev blind över en natt och han hade diabetes också.
3: Mm.
4: Och han, det var inte roligt att Jag växte upp ganska nära dem då. Mm. Och liksom han var ju som doktor i jäkla minst det här. En mm. ena sekund är jättesnäll och bara, du vet, pengar och kärlek och grejer omkring. Så nästan så var han liksom, skulle
1: slå ihjäl dem ungefär. Mm. Det så, min, min farbror blev aldrig riktigt så att han skulle slå ihjäl. Men han, en, han alltså det var ju en helt annan människa än, han var nykter. Det fanns inte ja. ett dammkorn hemma hos honom. Nej. Nej, tidningarna låg exemplariska höga. Men så fort han tog till flaskan, du behövde ens träffa honom. direkt och gå in i lägenheten så visste du vad klockan var slagen.
4: Men mm. så <här> tänker jag på någon annan, sak, alltså. om man nu ska sluta dricka ett långvarigt beroende mm. Även om man får hjälp jag menar, ibland när jag pratar med min sambos då, till exempel mm. Då kan jag förstå att de inte vill sluta dricka mm. Därför att liksom, man kan ju tänka sig själv, för någonstans så vet de ju om allting de har gjort mm. Och jag menar, sitta med den ångesten mm. Och så fort den där ångesten kommer över dem, det märker man så väl, ja men då börjar de liksom mm. De klarar inte av den.
1: Så man fortsätter att fortsätter man. Eh, behand- alltså felbehandla sin gamla ångest med alkohol?
4: Ja, ah, ah. ändå fast barnen säger men det spelar ingen roll vad ni har gjort det ni vill fast ni slutar dricka för det är det de vill.
1: Mm.
4: så klarar de inte av sin egen ångest och då blir mm. jag plötsligt synd om dem igen och så är det fart igen.
3: Mm.
1: Så, ja. men, din, din brorsa, eh, hur närmade du i honom för att försöka Ja. Alltså såklart du Som syster gjorde du vad du kunde För att försöka vända den utvecklingen Och det livssödet
4: Han var ju världens ställe Så älskade han var 22 år eller äldre mig Så han var ju som min extra pappa mm. Älskade honom överallt honom på jorden Men sen så började han, han jobbade som sedan Och sen drack han mellan Och då blev han alkis mm. En klocka med en Och då fick han diabetes också, så blev det inte saken bättre mm. som inte alls Och sen så liksom det, Han blev som med någon Men han Precis, som en namn hand. Man Han kunde liksom slänga in en i väggen- bara om liksom, han sa någonting fel. Mm. Och sen, sen dagen efter- då, då var han ju liksom som vanligt igen. Det gick upp och ner hela tiden. och Jag kan ju tänka mig att hans barn mår, liksom. Mm. mår ingen inget bra. Ingen av dem som jag känner- mår speciellt bra. Mm. Och, så jag tycker liksom- jag vet inte vad man ska göra eh, någon kollar sig. Alltså, jag menar inte att samhället kan ta om allting- men jag tror att man måste liksom-
1: men är det inte så att vi också som vanliga medmänniskor pratar lite lite? Det är därför jag vill ägna tid åt det här idag. För att uh-huh. När jag, jag berättade om det här om min farbror på Twitter. Och det gjorde jag förra veckan för första gången. Uh-huh. Eh, så var det väldigt många där som sa jag känner så väl igen det här. Och jag, jag känner igen alla saker som han gjorde och så vidare. Uh-huh. Eh, du vet man kommer hem till honom. Alltså världens mest ordentliga människa. Men så är han då på spriten och han ligger på golvet nedpissad i sina kalsonger med uh-huh. flaska i handen. och många säger att de känner igen den här bilden då upptäcker man att man har ju trott lite att man vet att det finns mycket alkoholism men men om det aldrig pratas om det så hur tusan ska man kunna komma vidare i det och ska man kunna göra sig själv stark i det här för det är ju en person som man älskar ja men det är det
4: som är det värsta om man tänker så att om alkoholen hade kommit samtidigt med narkotikan så det ju den inte funnit Men den har ju funnits med så länge. Om man tittar lite liksom, titt tillbaka så var det ju män då, som drack från början. Mm. Och misshandlade ofta sina kvinnbarn och drack upp alla pengar. och missade och allting det där va. Mm. Men någonstans nu så blir det och jag tycker det är värsta är att alla ungdomar idag, inte alla men väldigt många, att det är så accepterat, att man liksom, det ska alltid liksom så Det är inte liksom typ på helgen utan det är uteservering, det är hela, tiden, hela tiden jag känner ju liksom ungdomar som dricker nästan varje varannan dag. Mm. Jag undrar hur det blir med liksom generationen som är ännu yngre mm. alltså jag menar, ju tidigare bara dricka desto värre tror jag att det är i alla fall.
1: Ja, men Det, det är ju det är ganska bevisat i forskning eller det är väldigt bevisat i forskning att man såklart har skador och risken för att man hamnar i ett fysiskt beroende ut alkoholen ökar med, med tiden och ju tidigare du börjar.
4: Ja, och jag menar hur blir det då att titta liksom bara på alla serveringar och det är liksom, alltså alla sitter i alldeles Liksom vilken dag som helst.
3: Mm.
4: Och ganska mycket, alltså jag känner någon som dricker liksom, ja, fyra, fem i veckan. Mm. Och jag menar, det kanske går en period när man är ung, och man orkar en hel del va? Mm. Men jag menar, tio år senare ser det ut då då? Mm. Och liksom det, jag vet inte. Jag, jag, jag vet
1: inte vad man ska göra. Det är som David Eberhard, psykiatern som här och pratade också. Han, eh, han sa ju att det kan ju vara så att du inte har ett alkoholmissbruk men att du dricker mycket alkohol. Och då ja. nöter du sakta men säkert ut kroppen och då blir det vanligare med till exempel diabetes på grund av detta och, och en rad andra sjukdomar. Ja,
6: ja.
1: Och det är också konsekvenser som vi får bära tillsammans.
4: Ja. Jag vet inte hur det ser ut i Frankrike till exempel. Och så.
1: De har mer av den typen men inte lika många som är vad ska jag säga, hardcore alkoholister. Nej,
4: jag tycker bara det är tråkigt för att liksom, det bryts aldrig på något vis. Liksom, det bara går igen och går igen. Men jag tror att det är jättebra att du tog upp det här. Mm. Jag tror alla, liksom, jag tror nästan i varje familj, mm. varje familj ser nästan någon som har problem Såklart. med någon. Det och det är
1: också väldigt tabulagt detta och det är därför jag tänkte att vi kanske kan börja en diskussion i varje fall då så att vi som har haft nära och kära som har alltså, gått bort eller fortfarande har alkoholproblem att det inte alltså, skammen ligger inte på oss att prata om detta utan vi måste börja prata om det någonstans för att komma vidare.
4: Ja och jag tror det är viktigt att du tagit nära just barn till alkoholister för de mår stå ståligt och det är ingen bra.
1: Vi måste gå ut i en liten paus här Och vi ska ja, ha en, en liten nyhetspuff Ja tack för att du ringde in Ja tack ska Ja, eh, Det var alltså ett samtal som hade kommit in på 0200 11 12 13 Fortsätt ring men först så ska vi ha en liten nyhetspuff Isabelle. Isabel
0: Radio 1 Aschberg.
1: Aschberg. Då är vi tillbaka här på radio 1.101,9. Glöm inte att ni kan ladda ner vår app som är betydligt bättre än den förra var. Med bättre streaming och bättre ljudkvalitet. Eh, programpunkten heter Aschberg och jag som sitter bakom rattarna idag heter Fredrik Fedley. Av den enkla lilla anledningen att eh, Aschberg är på semester och jag hävdar fortfarande att han dricker eh, paraplydrinkar någonstans på en södra avsö. Var han är exakt eh, vet jag inte riktigt. Men hur som av er, eh, vi pratar alkoholism idag för fulla muggar. Vi hade David Eberhard här i förra tid som pratar en hel del kring alkoholismens konsekvenser och eh, hur det är sig, hur man kan närma sig någon som man tror har ett alkoholproblem. Eh, vi har nu öppna slussar, så ringer in på 0200 11 12 13 om du har en berättelse du vill dela med dig av. Och vi har flera som eh, sitter och väntar här, så vi plockar in första samtalet. Hallå? Ja, det är vi. Hallå? Jag
4: tycker att man ska ta alla blyertsdag. Så jag inte bara han är grav på att skjuta runt.
1: Det var så här mogen jävel Men det är kul att de ringer in Arsberg har berättat för mig att de där kan dyka upp ibland Och där dyker en sån upp Men så vet, vi att, vet jag att vi har Tobias alltså, eh, Om ni inte håller med honom Vilket så, ni såklart inte gör Men ring då för gud skulle in på 11-11-12-13 Och säg det så ska du höra vad Tobias har att säga Nej nu försvann Tobias där har ni någon lite bättre åsikt än den där skåningen eller om det var en låtsaskåning har så ring då in på 0200 11 12 13 när vi pratar om någonting som är sjukt allvarligt. Vi pratar om alkoholism och dess konsekvenser. Vi hade ett samtal här nyss som pratade om att vi borde försöka lyfta in barnperspektivet mer i diskussionen om alkoholism. Det handlar inte bara om vuxens drickande utan det handlar också om otroligt många barn som hamnar i mitt i detta. och Hon berättade också ur sitt personliga perspektiv hur hon har upplevt att många av de som hon känner som har växt upp i, i hemföräldrarsmarkolister har lidit och ändå upp i 30-40-50-årsåldern. Hallå, vem har vi på tråden? Tjena, tjena, Rickard heter jag. Hej, Så Ja. Så. Oj, nej, du tappar det, Rickard. Hallå? Hallå. Hallå, vem har vi på tråden? Inger. Hej, Inger. Först ska jag bara säga, förlåt Rickard, jag tryckte på fel knapp när jag skulle sätta Inger på håll. Men nu kör vi Inger först.
6: Jaha, men jag... A- jag anser okay, att man ska satsa på de här barnen alltså. när det är 4000 alkoholiserade föräldrar mm. som dricker alkohol, det är väl där man måste ta tag i allra först, jag måste säga att jag har en familj, har ingen som jag känner håller på med alkohol mm. och vi, jag har själv haft tre barn, barnen, vi växte ut i 60-talet, alla tre var mm. vi drack Alltså min man vill ha en på på lördagskväll. Mm. Men vi drack bara lätt. Aldrig, aldrig, aldrig. Vi höll inte på med så. Mm. Och det gör inte våra barn heller. De tycker inte heller. Normalt alltså. Men inte, inte är övervägande. Mm. Och nu till påsk också. Det, det, ja, vi ska inte lite påskor, Men inte massor med sprit. Mm. Jag tycker överhuvudtaget nästan ingenting. Alltså mm. jag har aldrig gjort det. Jag är utan alkohol i min familj.
3: Mm.
6: Och vi har tretton syskon och vi, det var ingen som drack där.
3: Mm.
6: Ja, men det är ju barn av de här föräldrarna som har barn. Det är ju fruktansvärt alltså. Mm. Där måste väl samhället börja ingripa. Alltså. Hur, hur tycker
1: du Hon... att samhället ska ingripa?
6: Ja, ingripa. Vad är det förstås? För skolorna naturligtvis. Mm. Barnen jag är själv bara som lärare också. Jag, jag talar inte Börja aldrig att snusa. Börja aldrig att röka. Mm. Det var en i uttalande just om de säkerna. Börja aldrig snusa och röka och dricka. För ni blir aldrig bli av med dem alltså.
3: Nej.
6: Så man hoppas att föräldrarna och lärarna tar och, 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 och kör hårt på oss. Mm. Så alltså, att det, vad tycker
1: du? Jag tycker väl att det är helt okej om människor väljer att dricka öl eller vin till maten och så vidare. Jag tycker det är okej om de vill ha någon fest ibland. Men jag tycker ja, men att vi måste, vara betyd... ja, precis. vi måste ha betydligt mycket bättre att ingripa när vi ser att fler av våra kompisar eller familjemedlemmar börjar gå över gränsen till att det blir ett alkoholmissbruk. Ja, och, 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 nu, och så...
6: När ungdomarna håller på när de är 13-14 år och, och dricker flera gånger i veckan. Mm. Och sen så talar man i Sverige om att det är barnfattigdom. Mm. Vad? Hur har man råd att köpa alkohol som är så dyrt? Mm. Jag tycker det är, samhället det går helt fel håll. Det är bara det jag inser att det är, man måste tänka på barna i första hand helt enkelt. Mm. Det är det då egentligen. De här gamlingarna som är på rycka, är omöjliga att göra någonting åt dem. Mm. De måste ha sin det är verkligen,
1: får man verkligen tappa hoppet? Även om jo de... man
6: måste tappa hoppet på dem för när de inte inser själva man måste ju komma till egen insikt om att jag ger fel det går ju inte annars mm. om man inte är själv och inte vill mm. ta tag i det du ser ju själv som har haft din farbror mm. vill man inte själv då, då, då går det ju inte mm. det, är, det, är, det är den man de ska aldrig börja Okej okay, det är min åsikt
1: du, Tack så jättemycket för att du ringde till Radio Inger Hej Ha en bra dag alltså Inger som hade ringt in på 0200 11 12 13 Och det ringde som tusan alldeles här nyss uh, Och jag kan inte sätta er på on hold när jag har någon i luren Men ring sen i pausen också Men nu ringer det igen Hallå vem har vi på tråden Tjena
5: Rickard igen
1: Hej Rickard förlåt det var ju helt mitt fel att jag tryckte bort det Det var inte meningen nu ja,
5: annars har jag, med jag, jag är vikarie liksom Det är ovanligt
1: annars Det här är lugnt, kör på Rika. Ja,
5: jag tänkte hoppa på det där med med alkis och så. Ja. Alltså, det, det, alltså rent generellt så är det en väldigt konstig sjukdom med alkoholism och narkomani. Det är, mm. liksom, det är väldigt svårt att prata, prata äh, med folk som, som har den sjukdomen helt enkelt. Mm. Alltså för det, det är ju väldigt. Alltså man går in i försvar direkt. I, så som, som alkoholism eller, eller narkoman för den delen också. Alltså om någon kommer fram och säger äh, men man sitter och snackar och så säger någon liksom att äh, men du har lite problem med det och det. Och det, det, det man går ju ganska omgående i, i ett försvar liksom så att det är väldigt väldigt svårt att prata om det med folk som,
1: har, som har problem. Ja. ja det är så. Och det sa ju David Eberhard när han var här och pratade att man måste eller vad man bör göra är att man konfronterar och att de runt omkring har en gemensam bild av det men man får också räkna med att det absolut första som händer det är totalt förnekande från den som, som man anar har problem
5: Ja det är så, det är så det är, tyvärr alltså det Uh, det, det är jättesvårt och det är jätteknepigt och, och inom, det är jättemånga familjer som har det så också uh, det, det finns många terapeuter som liknar man, man kan likna det som att det står en stor elefant i, i ett vardagsrum mm. men, men alla ser men ingen säger något och det är ju jättekonstigt
1: Nej, precis.
5: eller hur?
1: <skratt> uh. vad, 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 vad finns det man kan göra? Eller vet du var Rickard? Har du tid att hänga kvar en sån? Oh, ja,
5: absolut. Vi ska ha
1: lite nyheter, jag sätter dig på hold så länge Yes eh, och ni, då, då sätter jag Rickard på hold där Och sen ni andra kan fortsätta ringa på 0200 13 Så vi är tillbaka eh, direkt efter nyhetspausen här i Radio 1 101,9 och programpunkten som heter Aschberg och Fredrik och Felix sitter bakom ratterna Fortsätt ring så sätter jag bara i kö Och så tar jag er efter vi har tagit Rickard efter nyheterna
0: Radio 1 Aschberg.
1: Aschberg. Då är vi tillbaka här på Radio 101,9 som är Sveriges nya prataradio. heter Aschberg men jag som sitter här bakom rattarna heter Fredrik Fedler som vickar för Aschberg som denna vecka är på solsemester eller något annat. Vi pratar alkoholism i dagens program. Fortsätt ringa in på 0200 11 12 13. Jag har Rickard kvar med mig här från eh, innan pausen. Rickard är du kvar? Yes. Toppen, toppen. Men hur tycker du, vi pratar en hel del om att det är svårt att prata om frågorna. Den som man anar har problem och som man konfronterar kommer alltid slå ifrån sig det och så vidare. Men vad, vad, hur skulle du agera eller vad kan man göra? Alltså
5: jag, jag, själv, jag själv är nyktrodofi nu sedan i vårar är det tio år. Och mm. min, min farsa är ju... Det mm. uh, och han har ju dess nyttra på sig också så många år tillbaks. Och uh, egentligen, det, det började med farsan där, det var egentligen, uh, alltså jag och min surra, vi åkte hem till honom helt enkelt, för han, han, han hade ju sjukskrivits rätt mycket och mm. liksom satt hem och kröka rätt mycket. Mm. Mors och morsan dog när jag var nio då, mm. och det var då någon gång farsfars som började kröka liksom rätt hårt. Mm. Uh, men, uh, Ja, han tog alltid hand om jobbet och han skötte om oss också, liksom. Det var när vi hade gått nacktos som han började supa på. Ja, men du vet. Mm. Uh, så, så att folk runt omkring och, och man har säkert inte direkt oro heller. För han skötte, alltså, så länge man sköter jobbet på något vis, då är man inte Alkis. Så. Mm. Det, är, för det är det folk har som, som standard. Så länge man sköter jobbet, då, då funkar allting. Men det är inte riktigt så det ser ut heller, tror jag. Mm. men... men jag, Susan, jag, jag, ringde, jag ringde till Syran helt enkelt och berättade vad jag tyckte om vad jag kände inför, inför äh, det där med farsan. Då, så att mm. säga. Och hon hade upplevt samma sak. Han, han vi kunde ju ringa henne på kvällen och skälla på henne och såna här grejer.
3: Mm. Äh,
7: och
5: nej men det, 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 vi åkte hem till honom och vi tog det beslutet, vi åkte hem till honom, han, var, han hade sjuksypsen ut från jobbet liksom och satt hemma och kökade och, och vi kom dit och han var ju halvpackad i vanlig ordning liksom. Mm. Uh, och vi började lugn och ro att prata med honom om alkoholen överhuvudtaget. Mm. Uh, och och uh, till en början så gick det ju rätt bra liksom han lyssnade och sådär och... och sedan efter några minuter in i samtalet, då började han slå ifrån sig direkt och blev liksom arg på varför vi var där och varför vi höll på som vi gjorde och då fick man liksom backa och säga nej nej vi menar inte så, vi menar inte så och sen fick man fortsätta fortsatt prata i lugn och ro liksom. Uh, och så, så höll vi på säkert. Vi satt säkert en och en halv timme och man fick så fort man såg tendensen till att han att liksom bör, började bli arg och, och kände sig liksom påhoppad. För det är det man gör va? Uh, och då, då, får man, då, får man ju, då får man helt enkelt försöka backa och försöka förklara och lä- lägga fram det på ett annat sätt helt enkelt. Uh, man, man, jag tror det är jävligt dumt att säga, gå fram till någon och säga, du är Alkis, du har problem. Mm. Det, det, det funkar nog inte, utan man får nog gå runt problemet först i ett, ett tag liksom, innan man, innan man liksom kastar fram biffen, om du förstår jag menar.
1: Mm, såklart. Uh, hur, hur gick det sen med din farsa?
5: Det gick, det gick väldigt bra. Dagen efter så åkte jag till, till honom igen. för ja, han ja, Efter ett tag så insåg han, han. Det kanske inte är så jävla bra det här.
3: Mm.
5: Och dagen efter så åkte jag med honom till uh, beroendemottagningen i hans grund så att säga. Mm. Uh, och uh, det var väl där det, det hände något för honom för han fick ju blåsa så dagen efter inte då hade han inte krökat här, ja, på er, ja, sen efter vi hade varit där och liksom så. Och han hade fortfarande ganska hög promillehaltning. Liksom. Mm. Det berättade han för mig några dagar sen efteråt att han blev väldigt rädd mm. just, just av att han kände sig helt nykter men blåste ganska mycket. Och det, det beror ju på att han hade, ja, han har ju så länge liksom. Så han gick ju konstant med en promille i kroppen utan att det liksom, det märks inte va? Uh-huh. Uh, och, och sen den dagen egentligen har inte han druckit och det är säkert, ja det är säkert fyra, fem, fem sex år eller någonting säkert.
1: Det är ju bra, det är väldigt starkt agerat av dig och din syster också. Uh-huh.
5: Ja men alltså jag har jag själv, jag själv gått igenom samma resa. Mm. Alltså, vilka vilka jag... är kvar
1: som konfronterar dig och vad, vad blir mm. en punkt för din del?
5: Ja, det var, det var min fru helt enkelt. Hon är så jag hittade en massa droger i, i mina kläder, mm. i mina fickor och så. Eh, och, och redan då slog jag ifrån mig, även så hon stod med grejerna mm. i handen, så sa jag liksom ah, men det är mitt, det är Ja, men du drar inte mitt i min kompis, men jag precis. har bara hand om det. Jag bara slog ifrån mig och g- gick hemifrån och var helt galen. Va.
3: Ja.
5: Så, 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 och det är det är, den, det är den reaktionen man måste räkna med tror jag, om man ska, om man ska konfrontera sina anhöriga. Med, med äh, alkoholism eller... eller Men hade
1: du, hade du då... Alltså var det så att du hade kommit till någon insikt själv och du var redo för detta? Och du, var du medvetet slarvig att lämna de här grejerna i fickorna? Nej, så jag nej, nej,
5: jag var inte det. Jag, jag, eller jag var redo egentligen. Eller, ja... Egentligen, rent fysiskt och psykiskt så var jag nog redo, för jag var väldigt... väldigt
1: var färdig med det? Att,
5: ja, 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 så här i färdig efterhand. Nu, nu kan jag titta tillbaka och säga att jag var väldigt redo. Jag var jävligt långt nere. Och mm. det, det vet jag, det, det, ja, det tyckte jag inte då. Jag, tyckte, jag tänkte att ja, men jag kan ta lugnt ett tag, sen kan jag fortsätta sen mm. allting så, så att, men, men egentligen någonstans var jag jävligt Jag var jävligt sliten i både
1: kropp och själ själv En väldigt personlig fråga Men är du fortfarande gift med din fru? Ja Hon ställde ja. detta som ultimatum Ska det här fortsätta så alltså, Du får ja, välja mellan mig eller?
5: Ja, lite så. Hon tog mig under armen och, och dagen efter allting kom, kom upp liksom, så tog hon mig under armen och gick upp till, till husläkaren och krävde remiss då till, till beroendecentrum och sådär. Och, och på den vägen ner, jag kom in i en tolvstegsbehandling. 12-tex, mm in i Stockholm då Så, så, att, ja, så där, där, där höll jag på i nio månader med, med, Och behandlade mig själv helt enkelt mm. och, det, och det kan jag också säga att det, det, finns, det, är väldigt, det finns väldigt mycket bra Både för anhöriga Och det finns kvinnogrupper Där det är bara kvinnor som diskuterar sådana här problem och, och mycket anhöriga grupper också då runt omkring oss. Så, så att det finns jättemycket om man söker efter det. Ja. Det, det är absolut. Alltså, det, men det, det är superskärligt,
1: jag hoppas jag att det, det har du har ju säkert gjort på många sätt och vi spännat genom att sluta med spriten och, och, och drogerna men eh, att, och, att du också låter din, din, din fru veta vilken insats som gjorde där.
5: Det Ja, vi har en vi jättebra relation idag och det, det hon hon har hjälpt mig mycket och det vet hon om och det vi pratar mycket om det, mm. inte varje dag längre men, men väldigt ofta mm. pratar vi om vad, vad vi gör för varandra framförallt, va? men, men vad jag, hon gjorde det för mig för tio år sedan. Det, det mm. vet hon definitivt om och det vi pratat. Vi, hon, hon, hon var ju med mig under behandlingen och vi gick på parterapi och mm. det var vi, vi har gjort jättemycket.
1: Det var sjukt grejer. tuffa år där liksom.
5: Ja, ja visst, visst, visst.
1: Ja, men shit, det, det är skönt att höra liksom, någonting som, som slutar så väldigt bra. Ja, alltså det, det
5: finns hopp, det är bara att man, 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 måste, man måste hjälpa varandra och alla måste vara redo på något sätt. Mm. Man kan inte gå på som en ångvält, det funkar inte. Det är mm. svårt att tro, men, 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 men äh, tar man det lite lugnt så finns det definitivt hopp. För, för att det, 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 går, det går att bli nykter och det går att bli drogfri också, det, det är inget tvekan om det. Man måste ha en stark vilja och goda vänner och en bra familj och så
1: vidare. Skönt att höra Rickard, tusen tack ja. för att du ringde lite Ja, tack, själv. tack så mycket. Det var alltså Rickard som hade ringt in på 0200 11 12 13 där vi idag i programmet Ashberg pratar om alkoholism i olika vinklar. Vi ska ta och se om Fredrik är kvar. Hallå, är du kvar Fredrik? Ja jag menar jag är kvar. Ja, bra att du kunde vänta. Jag tycker det var så intressant så jag tyckte att Rickard skulle få klart sin berättelse. Vi ska jajamän, försöka köra jajamän. lite mer och tala till punkt här idag. Det är helt Shoot! Ja, och
8: min, min historia är inte riktigt lika rolig. Jag är anhörig. Jag har en pappa som är alkoholist och var... Ja, han var väl helgealkoholist när jag väckte upp. Mm. Och sen har det ju urartat. Och, eh, ja, slutade min relation till honom slutade med att han fick låna en massa pengar av mig till två hyror. För att han skulle bli bräkt. Mm. Eh, och jag tillhör väl den. Jag, jag, tycker, jag vet att det är en sjukdom. Men jag känner att när, när man väljer bort sin, sina egna barn. Mm. Jag gick den hårda. Jag gjorde nog det. Jag var inte lika känslig. Jag har gått många år. Han har sagt att jag varit nykter i två veckor. Nu är i ett halvår. Man är så långt han har varit. Men en månad. Mm. Man, man, till slut som anhörig, man blir trött på att höra det där. Mm. Och när en alkoholist inte vill ha hjälp som föregående talare, då är det liksom ingen idé som anhörig att hjälpa till. Man kan inte... De måste ju först och främst inse att de har problem. Mm. Eh, och jag tycker att det är skitsårigt. För nu har jag blivit pappa själv och jag får bara en meddelanden en gång i halvåret. Eller någonting. Att jag har rätt att träffa mina barn. Och, mm. Så att det är inte bara jobbigt för alkoholisterna. Det är det. Jag tycker man ska slå en fot. För det är jävligt
1: jobbigt som anhörig. Och, och det är lite det perspektivet. Men... Jag vet inte om du hörde inledningen. Men alltså anledningen till att jag valde att lyfta det här ämnet idag. Var just ur det perspektivet som du tar det. Men det blir också mycket fokus kring det som alkoholproblemet. Och det är att jag förra veckan twittrade om min farbror. Och anledningen till att jag valde att göra det för första gången. Alltså i något offentligt sammanhang. Prata om honom. Det är för att... Det satt två... Alkoholister drev mig på tåg. Och jag känner igen dofterna. Du vet hur en nerköp, en, en gubbe luktar. Alltså. Ja, de pratade dessutom med dialekten hemifrån Västmanland. Och jag hör att orterna de nämner. Och jag vet bara att de här har ju super med min farbror. Och då kom det här tillbaka. Det är nästan tio år sedan i port nu. Inte riktigt men snart. Och då kände jag att jag var redo att liksom prata om det. Och då fick jag så otroligt mycket respons från människor som sa att de kände igen det. De, de, de kunde också känna doften i rummet de befann sig just nu. Bara för att jag pratade om den doften. Och, så. Mm. Eh, och då insåg jag att det, det är lite fokus på de som finns runt omkring. Och de här svåra valen, för det är inget jävla enkelt val att säga att nej men jag säger upp bekantskapen med dig. Det gjorde jag med min farbror till slut. Det för att mm. han hade det... bränt så många broar så att jag pallade inte längre.
8: Nej, och jag ligger samma där med min farsa. Jag tycker att han... han... Mm. Han måste inse att han har problem och sen måste han vara nykter och bra jävla länge mm. innan jag vill att han ska få träffa mina barn. För att jag har inte sagt något. De har, de har aldrig frågat. De är så små. De har inte börjat fråga om farfar. Mm. Och kommer de börja fråga så kommer jag bara säga att det, han har valt spriten. Han har valt spriten istället för mig och, och jag har valt att inte ni ska få träffa dem. För jag vill inte ha en alkoholist i mina barns liv.
1: Nej, jag förstår precis hur du resonerar. Jag fick väldigt mycket själv av någon för att jag lyfte det perspektivet. Har du tid att hänga kvar två sekunder, Rickard? Vi ska ha lite reklambräte och lite nyhetsbuff. Gärna. Toppen Rickan eh, Då är Isabel tillbaka med Nyhetspuff
0: Radio 1 Aschberg Aschberg
1: är vi är tillbaka efter den här korta reklampausen på Radio 101,9 som är Sveriges nya Pratradio. Det blir i tre timmar pratar alkoholism och så länge det fortsätter ringa in på 0200 11 12 13. Vi har Aschberg som är på semester men istället finns Fredrik Ferdig här i studion och rattar spakarna. Vi hade ett samtal här med Fredrik Sax innan pausen. Är du kvar Fredrik? Jajamän. toppen, toppen. Jag tänkte, du hade ett så bra perspektiv. Jag ska bara säga att först att i pausen också när jag ställde några fler samtal i, i vänteläge så ringde också Lotta och sa att det finns otroligt mycket hjälp att få för anhöriga eh, och lyfta upp det perspektivet som Rickard hade som, som ringde innan dig. Ja. Har, har du sökt någon sån hjälp externt ifrån för att kunna närma sig din far?
8: Nej, och jag, ska jag vara ärlig, så det, nu har det gått så. Jag är inte intresserad, jag klarar mig bra. Jag har en jävligt stark morsa som har tagit upp hela lasten. Ja, hon har tagit hela lastet mm. för, mig, för mig och min syster. Så att, jag, ska jag vara ärlig, jag är inte intresserad. Det är i så fall, ja, om han skulle få för sig och vilja bli nykter och träffa sina barnbarn. Men jag menar, det räcker inte med att komma och säga att man är nykter i två veckor. Utan, har jag har hört från folk, han bor ju, han är... Han är kvar i krokarna där jag är uppvuxen och de jag har vuxit upp med har ju träffat han, jag har inte träffat honom på flera år nu. Mm. De säger att jag skulle aldrig känna igen honom. Han Nej. har ju åldrats och är ju förstörd liksom. Mm. Han är och går och panta burkar och skäl för att få upp det sprit och.
3: Mm.
8: och jag, jag är inte intresserad länge. Jag, känt, jag förstår sådana och det är jättebra att det finns för folk som börjar, för jag mådde ju dåligt ett tag. Mm. Det, det är min farsa liksom. men... Eh, till slut kommer man med, med insikten att han, han är inte intresserad. Någon gång måste ju man som anhörig gå vidare också. Mm. Så att, ja, det är jättebra att det finns, finns för anhöriga. Men, men, måste... men
1: hur, vad säger du den dagen din dina unga börjar bli kanske 10, 11, 12 och börjar fundera på farfar. Har du, funderat, det är, det är, du har ju att du är flera år kvar dit va? men har du funderat på vad man säger i det här läget?
8: Ja, in, min inställning är att han super hjälpsen när de är så pass gamla
1: ja tanke, alltså.
8: tanke på vad jag har hört hur, hur fort det har gått senaste åren och det är inte någon förbättring. Så jag mm. har ju ganska små förväntningar på honom, på honom. Mm. att han har blivit Så jag har aldrig, nej jag har faktiskt aldrig tänkt så långt. Då, då får jag ta den smällen. Mm. Som, som, som ha, ja. Då får jag ta den smällen att min pappa valde bort mig och därför valde jag att inte ha något i era liv.
3: Så mm.
8: jag har ju, för han har ju aldrig ringt till mig men han har skickat sms när jag är på fyllan. Mm. Och han har rättigheter att träffa sina barn. så alltså, man har aldrig ringt upp. Och har man inte ens mag, att ringa upp. Inte ens när han är på fylland. Han...
1: Kommer han med den här fyllångesten också?
8: Ja, alltså, det är absolut inte ofta. Utan det är någon gång om året får jag meddelanden. Mm.
1: Men är det mest själv, då? Eller kommer den här ångesten och den här som man som jag såg mycket hos min farbror? Nu? Framförallt när han hade supert ett tag kommer komma in i den fasen.
8: Ja, du menar om jag mår dåligt eller om
1: han, Nej, han mår dåligt? Han, han,
8: han, han mår säkert dåligt, med mm. sina barnbarn. Det, det förstår jag också att han vill träffa sina barnbarn om han sätter sig och funderar på att han har två barn. Det förstår jag också. Mm. Eh, och det är en sjukdom. Men alltså, vad så och det är
1: jävligt svåra val att göra alltihopa liksom?
8: Ja, jag, jag känner bara att han har inte, jag vet att det är en sjukdom men han har inte, det, det, då får han jobba på sig själv om han vill ha mina barn. Mm. För jag vill inte ha en alkis i deras barn och att, att de ska gå igenom att ha en farfar som alkoholist. Mm. Och, och vad ska jag prata med honom om? Vi har inte träffat träffats på, i tio år, känns det som. Det är mm. tio år. Jag, jag har ingenting med honom att göra längre. Mm. Jag vet inte vad det är för människa längre.
3: Mm.
8: Så att, ja, det är skitsyn. Jag tycker det är jättetråkigt för mina barns skull, men mm. Det är hans, hans val. Jag vet att det är en sjukdom, men, men han har gjort det valet. Han valde sjukdomen eller vad man nu ska kalla det. Mm. Han valde spriten innan mig. Mm. Och som anhörig måste man någon gång inse att, vill inte han ha hjälp han inser inte att han är sjuk, så måste man gå vidare. Man kan inte kämpa och kämpa och kämpa och kämpa för någon annan, utan någon gång måste man inse att, fan jag har också ett liv.
1: Mm. Det ungefär samma sak med min farbror, då var det någon som blev jättesur och han bloggade till och med om det sen och sa att, eh, du har ingen insikt i vad det här innebär och tror du verkligen att han har gjort valet? Och jag menar ju på att ultimat så har han gjort valet, eftersom han var nykter i perioder, vi fanns där till 180%, procent samhället fanns där till 180. Men ändå valde han att gå tillbaka. Gång ja, efter gång. Jag menar... Det var ju inte så att det var första gången han var full. När jag såg upp bekantskapen.
8: Nej. Nej det. Och visst, det är en sjukdom. Jag köper det. Men vad fan man måste få inse. Om jag vet, de vet inte ens om att de är sjuka. Han måste få att Han kan inte få hjälp förrän han får insikt att han vet att han är sjuk. Mm. Och jag menar, han har varit inne på en massa olika sorters behandlingsprogram. Och inte lyckats hålla sig kvar. och grejer. Då, då har man liksom... Antingen är jag ju gråttat ner sig för djupte det där eller någonting. Jag menar, då, det känns som att du är... Var, ja, jag kan inte göra någonting. Nej, ja, jag förstår det. Kan
1: hjälpa dig själv. Men du, tack för att du ringde till Radio 1, Fredrik. Ja, jajamän, ha tack, en tack. bra dag, stå på det. Han hand om barna. Det samma Aha, det. Hej. hej. Då ska vi se om vi har Tob- hade vi Tobias kvar på linjen. Hallå, ja. Hejsan, hejsan. Hallå. Du, jag ringde ju förut och sen så bröts det, men nu är du ja, tillbaka. Det. Ja, det är ju. Vad hade du på se- hjärtat?
9: Ja, det var, jag är 25 nu, men jag var 19. Mm. Så fick vi min första egna lägenhet ute i Eslav.
1: Mm.
9: Och då fick jag också ett köproblem. Mm. Ja. Var det så att
1: du blev liksom drickande med vänner och så... Det började Absolut. så, eller du började dricka för att du var ensam i lägenheten?
9: Nej, det var så att det är helt lätt att stå på hembränd i Eslav. Mm. Så på den vägen är du.
1: Vart är du någonstans idag? Tummelida. Eh, dricker du fortfarande?
9: Ja, det är väl på helgerna med pularna.
1: Men du håller dig straight i veckan och så?
9: Ja, precis. Jag är ju helt så.
1: Mm. Var det någonting särskilt som gjorde att du kom i vändpunkt?
9: Ja, jag kom in på en behandling i Tummelil och då vände det. Mm. Ja.
1: Hur kom du in på behandling? Var det så att någon, någon av dina anhöriga som närmar sig dig, eller?
9: Ja, det var min... Äh, vad fan det? Det var min kusin som mm. fick det. Mm
1: konfronterar konfronterade dig på något sätt och sa att du nu, Tobias, borde du ta tag i ditt drickande för att du är på vägen en farlig riktning.
9: Ja, precis, precis. Det var typ så. Han kom hem när jag var full som satan. Mm. Ja.
1: Men då blev, alltså, du, du blev så här alltså full så att du, du var bortom allt av Ja, i stort sett. Mm. Var du flera dagar i veckan? Var du också mitt i arbetssäckan då?
9: Ja, så alltså, jag hade inget jobb då. Mm. Så det blev, jag, var, jag hade lördag varje dag. Mm. Och
1: då blev det ju en del. Känner du att du hade liksom det här suget efter spriten för att det var nästan biologiskt sug? Eller kände du att det här var ett sätt att döva ångesten? För att, ja, eller det, var, bara... det, var lite,
9: det var lite för ensamheten. Alltså, ja. det, var det. det var det.
1: Precis, men det funkar bra med jobbet och allting sånt där, ja.
9: Ja, ja det, är ju, det är ju perfekt. Mm. Det kan vara lite tufft ibland när det mörkt och jag skottar i snall. Så. Mm, mm. Ja.
1: Men i varje fall, liksom, du känner att du är på rätt väg nu?
9: Ja, du absolut, absolut.
1: Det är sjukt starkt ut ute dig Tobias. Ja,
9: tack mycket jag får då. gratulera och tacka tack för att du ringde radion. Ja, tack så mycket men du. har jag en såktig. jag gillar sjölejon. Du gillar sjölejon? Jag har alltid vet. Jag har alltid vet för det sagt i radio.
1: Du nu har du fått säga det äntligen. Mm. Du vet vad, jag har haft några, några så här tävlingar när jag har haft debatt TV med kompisar att man ska säga något ord under debatten så får man poäng. Ja, ja, men nu, har det så tack, bra och lycka till tack. med skölarna. Ja, tack, tack. det bra. Det var alltså Tobias som hade ringt in på 0200 11 12 13 hit till programmet Aschberg på Radio 1 101.9 som är jag pratar pratade. Glöm inte att ni kan ladda ner den nya, de nya appen som har mycket bättre streaming och mycket bättre ljud. Jag vill bara tjata om det för jag tycker det är så viktigt att ni kan lyssna på oss i hela världen och vart i Sverige ni är befinner er. Hallå, vem har ju på tråden?
10: Ja, det här är Margit.
1: Hej Margit, vet du vad? Har du tid några minuter? Ja. Superbra, för det är nämligen så att vi ska ha lite nyheter här alldeles strax. Okay. Så jag sätter dig på vänteläge så länge. Tack. Toppen, då hörs vi snart Margit. Mm. Hej, hej. Det var alltså Margit som hade ringt in på 0200 11 Vi pratar alkoholism idag i programmet Ashberg på Radio 1 101,9 som är Sveriges nya pratradio. Fortsätt ringa in så tar vi lite nyheter under tiden.
0: Radio 1. Aspberg.
1: Då är vi tillbaka här på Radio 1 101,9 som är Sveriges nya pratradioprogrammet heter Aschberg Jag som sitter bakom micken idag heter Fredrik Fell jag vickar för Aschberg som är ute på semester eller någonting annat Vi pratar alkoholism i timmarna tre här inne i tredje timmen nu och det ringer för full på 0 12 13 Jag har lite svårt att jag kan faktiskt inte lägga samtal i läge under tiden som jag har samtal innan. Men jag börjar beta av dem som jag har på listan här. Och jag tycker vi börjar med Margit. Är du kvar? men. Hej Margit. Tack för att du ringer.
10: Mm.
1: Vad hade du på hjärtat?
10: Ja, sist pratade vi höghus. Nu pratar vi alkoholism. Ja,
1: hej Margit. Ja, nu.
10: <laughs> ja, jo. Det är så att det här med alkoholism det har ju gått som en röd tråd i hela mitt liv. Mm. Eh, både som... Eh, Inom familjen och äh, 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 att jag själv har varit på väg så äh, sådär. Mm-hmm. Men äh, jag valde att bli vårdare istället.
1: Mm-hmm.
10: Så jag jobbat i...
1: Men du, du kände att du var på väg i en liksom, uh, oturlig riktning med alkohol men du, du hittade ett väg uh, bort från det?
10: Uh, ja.
1: Mm. Var det något särskilt som gjorde att du fick ett uppvaknande själv?
10: ja det var väl det att jag hade många goda vänner här som 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 det får riktigt illa utav det hela. Från början så hade vi hållit på smygsupet och smygröket i buskarna på djurgården och såna här saker. Och vissa liksom gick det sämre för att och så börjar man ju breda ut sina hönsvingar här och, ta, och försöka hjälpa både den ena och den andra också. Mm. Inklusive min lilla pappa och eh, i släkten. Jag har en stor släkt på hans sida här. Det var det väl, väldigt mycket. Och eh, speciellt när folk började dö till höger och vänster då. På grund av alkohol? Ja, av alkoholrelaterade mm. sjukdomar. Både fysiska och psykiska. Både ja både och eh, självmord och sådana där saker. Mm. Så att eh, och sen började jag välja välja män i mitt liv som också hade sådana här problem mm. Så att, eh, Men eh, de som jag umgicks med var, 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 blev aldrig blev aldrig sådana här elakingar när de födde. Mm. Utan det var tvärsom att uh, man nästan önskade att de skulle köpa till när de hade f- fick försöka att de var nyktre ett tag. Mm. <skratt> Så att, uh, jag har ju märkt att det är...
1: Men, men du som har sett så mycket av detta eh, genom ditt liv, du sa det gått som en röd tråd genom hela ditt liv. Eh, ja. Har du något tips till dem som ser människor i sin familj eller i sin närhet som?
10: Ja, det beror på hur mycket vilja man har. Jag tänker på Fredrik här som, mm. andra Fredrik som ringde här tidigare. Att eh, jag märkte att han var väldigt bitter.
3: Mm.
10: Han hade sagt upp kontakter med, med farsan.
3: Mm.
10: Jag, jag, jag tycker nog att han skulle göra ett försök och, och eh, ta ett snack med farsan och inte kräva. Farsan måste ju vara rätt gammal nu. Va? Och, mm. alltså, man kan inte ändra på folk hur som helst. Och är det så att han eh, dricker så att han står på benen så... Och han är pratbar och så där vidare. Så tycker jag nog att man ska ta ett, ett prat i alla fall. Och
1: men du tycker i så fall att det är han och hans pappa och inte blanda in barnen?
10: Nej, men ja, i första hand att han, de två ska mm. prata vid. Och liksom att han, om nu pappan vill träffa barnen så får han lova att han åtminstone just då är nykterna.
1: Mm. Jag hade ju, alltså med min farbror, jag såg upp i kantskapen med honom också. Och Vi hade ju samma deal, han fick ju inte umgås med oss Och vi sa att dörren är alltid öppen 24-7 när du är nykter. Men så fort det är så att du luktar, sluddrar och så vidare så är du inte mm. välkommen. Och vi hade ju den här dealen, vi hade de här samtalen sjukt många gånger. Mm. Men sen blev det... Ja, t- till slut så var det antalet Och lite så jag tolkade för Erik också till slut är det så mycket brustna förtroenden att man känner att det här är nästan irreparabelt om man inte helt väljer bort flaskan
10: ja men det är ju det va så efter, efter 50 plus då, då är det nästan oreparabelt som sagt ja. va? Och då är det ju liksom då har man ju levt så i hela sitt liv och det är och, sen, och under det här så gömmer det sig en massa annat naturligtvis.
3: Mm.
10: Framförallt eh, gamla depressioner och mm. det ena med det tredje. Och, och i vissa fall så nu, är det ju ADHD och mm. möjligt
1: har det Vi, tror in, vi tog rätt på, eller vi tog rätt att när mina föräldrar tog rätt på min farbrors dödsbord så hittade man eh, 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 alltså eh, homosexuell pornografi. Ah. Och det här var ju någonting som vi aldrig hade kunnat ana eller föreställa, så, så det kan ju vara så att han har känt hela livet att han var homosexuell och annorlunda och att flaskan ja, blev visst. en flyktväg och, och, och senare ja, ett, sånt, också ett fysiskt beroende.
10: Ja, visst. Nej, men det finns ju massor sådana där hyrspyrstor som, mm. som, som folk uh, har i, 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 i garderoben, mm. att säga. Och sen så döda man smärtan med, med, med sprit eller knark eller båda och. Jag vet, nu för tiden så verkar det mest vara båda och. De, mm. de, 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 de här gamla trevliga fyllgubbarna de har dött. Ja. <laughs> Men hur som helst så... Alltså, ja, mitt råd till, till den andra Fredrik här mm. då är ju att han och farsan tar sig tid och pratar med varandra och att förhoppningsvis att de kan komma överens om att om pappan då absolut vill träffa sina barnbarn så får de vara nykter åtminstone just då
3: mm.
10: och att inte, att inte Fredrik kräver någonting annat utifrån mm. honom det kan faktiskt leda ganska långt i längden,
1: mm.
10: man måste ju börja någonstans Vad alltså, och det här med att bara, bara klippa av kontakter och sånt där, det funkar egentligen inte för att det är, eh, då går man i alla fall innerst in i stin och tänker på det hela tiden. Mm. Även fast man försöker att låtsas som att nej, jag skiter i det där. Mm. Speciellt om man är kille då. Alltså nej, jag bryr mig inte.
1: Mm.
10: Så, nu har vi sagt så då får det vara så. Eller nu har jag sagt så. då ja, det
1: det blir vara. nästan någon stolthet i dig också som... Ja, det och ändå straffar det. man sig själv.
10: Ja, för att det, det blir ju ett lidande i alla fall. Även om man inte ens vill erkänna det liksom. Mm.
1: Så. Ja, men super. Tack för att du storsätt. ringde in, Marget. Var det... det var
10: väl lite storsätt jag ville säga. Ja, men det var superbra. Jag kan prata höghus nästa gång. Ja,
1: men vi var det så när du bodde? Ja. Jag tänker att jag kommer ihåg det. Ja? <laughs> du, då får du så bra en så. hoppas du har lika mycket sol där som jag har här inne på Södermalm.
9: Jo, ja, det har jag.
1: Ja, vad bra. Och så hoppas jag på lite värme här också till helgen även om det inte såg så ut.
10: Ja, jag jobbade där i närheten där ni... Jag har erat här. Jag jobbade där
1: på Maria. Mm. mm, mm. På Volmar mm. Toppen. Så, Men du har en så bra dag Margit och en glad påskberg. hur
10: det ser ut på Söder. Ja precis.
1: Har en så bra och glad påsk samma
10: Detsamma, detsamma. Hej. hej. Hej
1: Det var alltså Margit som hade ringt in på 02111213 13. vi kastade oss igenast in i nästa samtal. Hallå vem har vi på tråden? Den hade vi redan tappat. Uh, hallå vem har vi på tråden?
3: Ja,
11: det, Lassar.
1: Hej, Lassar. Shoot, Micken är in?
11: Ja, nu ska jag stänga radion.
1: Här. Ja, men bra. Du slipper reka så mycket.
11: Ja, en liten kort fråga bara. Ja. Uh, Ej, yep. Du Jag har haft lite fördomar om dig tidigare.
1: Ja, så där.
11: Men sen då har du några program tidigare som jag. Är du mycket vettig, Kille? Ja,
1: men tack så mycket, Lassar.
11: Och nu vill jag höra, det här programmet hade
1: igår om surrogatman
12: eller vad jag kallar. Mm, mm, mm. Sa du någon gång vad du tyckte om det? Eller ställde du dig
1: lite batisk, sådär? Nej, jag tyckte att de skötte snackar så himla bra hela tiden. Men jag är ju för surrogatmödrarskap i alla högsta glad. Och jag tyckte att de hade så bra argumentationer så det kändes lite som kaka på kaka. Så.
11: Men en fråga sådär, ja? du, jag har absolut ingen... Det är såhär, jag är inte rasist, jag är inte homosexuellt, det blir såhär
1: försvar. Ja, nej, men, skippa den mitt, jag det förstår.
11: Det är inte en liten egoistisk grej, det där. Vi säger ju att utnyttja någon i tredje världen för sin egna...
1: Ja, jag förstår vad du säger, jo, men jag förstår ja, men vad du säger. säger då, att, säg, säg, du, jag vet
11: att du är homosexuell mm. och du har också barn, och mm. har med med ett par.
1: Nej, en straight tjej, kompis. Okej,
11: okay, okej. Okay. Och då har ni valt att ni ska ha barnet varannan vecka, eller nej?
1: Ja, vi är på väg dit, men än så länge är barnet så lite så vi träffas mycket oftare än så, bara för att hon inte ska glömma bort någon av oss. och sådär. Men
11: vi säger då, jag det som är het. Mm. Och så separerar man. Och, då, och jag har haft mina barn varannan vecka, två döttrar. Mm. Men är det inte egoistiskt att utgå från att man ska ha varannan vecka-
1: det är lite skillnad, alltså vi bor ju nära varandra vi är goda vänner och vi träffas gärna i övrigt också så att det är ju inte bara så att det varandra, alltså, i vår relation så är det inte så att vi har en tidigare kärlekshistoria som gör att vi är potentiellt skitförbannade på varandra Nej men det förstår, du förstår jag Och, och det, det är ju en förutsättning för att det blir inte exakt varannan vecka utan det, det är liksom huvudansvaret men sen är det ju möjlighet att springa mellan liksom för sig själv och sådana här saker, det tar bara en kvart att gå till exempel eller att man kör och man säger idag vill jag vara hos mamma, ja men då och mamma idag och så vidare ja. Eller jag Nej, tycker det. jag vi har gemensamma ja. vänner Så vi dyker upp på samma liksom, födelsedagskalas Och så vidare ja, alltså, oh, alltså, Men
11: jag, jag kan säga såhär Om man då vet vi säger Som du förmodligen har varit homosexuell mm. Kan man inte då nu, är, nu har ni gjort det Men just det med surrogatmödrar Tycker oerhört Jävla egoistiskt Som de gör För tänk dig för henne Lämna bort sina små, små, små barn- det, det, det är
1: därför det är det de ville i studion igår, det var ju att man skulle reglera här i Sverige. Det finns ju till exempel, det är ju inte bara homosexuella utan stora merparten är ju heterosexuella där, där kvinnan inte kan bära eh, barnet själv Alltså ägget fest eller vad ska man säga, fostret fäster inte. Ja. Och då, eh,
11: då åker man till Indien.
1: Ja, det är så man vill ju inte göra, man vill göra det här i Sverige. Ofta finns det någon i anhörigkretsen, en svägersk eller så, som är beredd att bära barnet. Men svensk lagstiftning medger inte det för det var till exempel, det börjar snart bli dags för en här, men ja. fallet Sandra och Sandra så är en tjej som heter Sandra som upp med kille, jag vet inte vad det heter, vi kallar honom Micke. De kan få friska embryon men embryona fastnar inte i hennes livmoder och då vill hennes svägerska, alltså killens syster, vill bära barnet ja Men det, det går inte att göra enligt svensk lagstiftning idag och det, det är problematiskt.
11: Men är det inte, jag säger så här, nu när jag pratar med dig blir jag jättelugn och mm. du är otroligt jävla sympatisk mm. och Tack. duktig på för ett samtal. För igår satt jag och var skitförbannad, egoistiska, mm. jävla människor och inte böger utan egoistiska... Mm.
1: Mm. Det är lite när man kommer in i samtalet också. Vi, hade, vi körde ju tre timmar rätt många olika vinklar. Så att, eh, om man inte lyssnar hela tre timmarna så är det ju jättelätt också att man fastnar. För mot slutet där blev det bara bögerier. Och det beror nog mycket på att samtalen så kommer ju vara väldigt fokus. Ja, jag så... jag
11: lyssnar här och där och så blir ja, det bara jag har hela programmet. Så ja. är... Men jag tycker... Ja, jag, är, jag är kluven ändå.
1: Ja, men så kan ja. det vara. Vad? Vi måste ha nyhetspå. För vill du snacka mer om det här, Lasse? Nej,
11: det är det vill jag. Jag ville bara... Asså, har gått och
1: burit på lite ja men det är bra, det är bara att du ringer Du är alltid välkommen att ringa hit Lasse ja det är bra. Okay. Det gott, hej. Hej, hej, hej Det var alltså Lasse som hade ringt in på 020 11 12 13 Om vi pratar egentligen alkoholismen Jag hade en fråga från igår, då tar vi såklart den också Men du ska ha en nyhetspuff av Isabel
0: Radio 1 Asberg Asberg
1: då är vi tillbaka här efter pausen på Radio 1 101,9 som är Sveriges nya pratradio. Glöm som sagt inte ladda ner nya appen. Mycket bättre ljud och den streamar mycket bättre så nu kan höra oss i hela världen och i hela Sverige. Glöm inte heller att ni kan lyssna på samtalen efteråt på radio1.se och det kan ni göra med alla våra program som ligger där ute som podd sen och ni kan också hitta den via iTunes för den som är intresserad. Det fortsätter att ringa för fulla mugga. Vi pratar idag i Aschberg om alkoholism och jag som sitter bakom micken heter Fredrik Fiedlöj. Då ska vi se här om vi har... Danne är här kvar Är du kvar, Danne? Ja, jag är kvar. Då är du ute i eten.
13: Oj, ja, jo, eh, jag tänkte så här att det ställs sig väldigt mycket krav på alla alkoholister och så. Mm. Eh, anhöriga ja, vill att ja, de ska sluta dricka och sådär. Men eh, det är väldigt lätt att vara där en liten stund. Men är det långa lopper är väldigt svårt att stå kvar liksom. Mm. De blir nog väldigt lämnade ensamma också. De förstår vad jag menar.
1: Du menar att de blir övergivna och sen så leder ja, det till att, att det, det jag kanske jag förvärrar de, situationen för dem?
13: Ja, men det handlar inte om, om några dagar eller eh, hjälpa dem till att gå till ett eh, beroendecentrum eller vad man nu gör så är allting jättebra och så får de den hjälp de behöver liksom.
1: Utan som anhörig måste man hålla ut längre i det här och inte ge upp så snabbt.
13: Ja, precis. Det handlar ju om det. Det är, en, det är en lång process också. Mm. Det,
1: men hur länge det, kan man sluta? Vi hade Fredrik till exempel tidigare. Eh, han gjorde ju samma val med sin pappa som jag gjorde med min att Till slut ja. var det Botten snad. Men då pratade vi ju många år. Att,
13: eh, I hans fall så låter det nog som att han... ja, Han skulle nog vilja ta kontakt. Men han törs nog inte riktigt.
1: Det. Mm. Eh,
13: Sen jag fattar inte jag riktigt och man hade sällt nölt om maten på pappan heller men
1: liksom. jag. Alltså, jag tror inte man gör ett sånt bryt om man inte har gjort det flera gånger. Alltså.
13: Men det är nog många liksom som eh, klappar många på axeln och så ger man en liten knuff. Men man orkar nog inte mer riktigt hela vägen. Så att det, det tar inte bara en vecka, det tar inte två veckor. Mm. Det tycker jag är lite sent
1: Ja, men det, det tror jag är sjukt viktigt att man har med det perspektivet att man kan inte förvänta sig att eh, om man då gör en sån här intervention eller en konfrontation eh, att, att det bara handlar om en kort period och sen så är man tillbaka utan där handlar det om ett långsiktigt arbete där man måste vara det, med ja.
13: och vi jobbar men i även om, även om man är nykter ett par typ, månader och så,
1: där, så ja. man måste vara nykter en bra bit över ett år innan man kan våga lita på att det är på väg åt rätt håll så, min, min farbror var som mest nykter ett och ett halvt men fullt tillbaka
13: men det är många som tycker att ja men jag gjorde en så bra insats att eh, jag sa ju åt honom att gå och söka hjälp. Liksom. Mm. Och sen blir de så jäkla besvikna bara för att det eh, går fel
3: liksom. mm.
13: det, det är riktigt tråkigt tycker jag och jag tror inte alla människor eller de flesta människor orkar nog inte. De vet inte vad det är att tala om för någon människa att ja, du är alkoholist du behöver söka hjälp. Mm. De förstår inte det. det...
1: Sen, ja. m- alltså, m- många är lite för snabba i vändningarna och därmed ger man upp för fort. När man borde och, och ta ja, ett par men, chanser till att fatta att det här tar tid. Liksom,
13: klappa sig själv på axeln. Att, Oj vad duktig jag Ja
1: just det man är nöjd bara att man har haft interventionen och sen så lämnar man det där hem. Ja,
13: ja nej men för fan nej det där gick upp skogen för den killen. Nej, mm. men Han ville ju inte ha hjälpen ändå. Nej. Då och
1: jag gjorde i varje fall vad jag kunde Så jag går fri Ja men då
13: kan man falla tillbaka på det samvetet Och säga att ja, men jag
1: har gjort vad jag kunde mm, mm. Det, Ja, ja Vi har någon poäng där Helt klart Danne tack. Stort tack för att du ringde in till Radio 1. Hej. Hej Det var alltså Danne som hade ringt in till radiet på 0200 11 Och vi ska ha Christer här, är du kvar Christer? Ja, är kvar. Nu är vi ute i Eten Hej, Hej.
14: Ska jag sänka radion?
1: Ja, det vore toppen så jag kan inte lika mycket. Ja, Får du höja direkt efter sen igen?
14: Ja. jag skulle vilja jämställa det här lite grann med, det här med att du lämnar in dina gamla släktingar på vården och fan orkar, uh, 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 hälsa på dem då? Mm. Jag tycker min mamma dog när hon var 50 år. Mm. Jag vet lite vad det handlar om. Mm. Men eh, när hon var låg på sjukhus och sådär och när mormor låg på sjukhus Inte fanns sprang jag där eh, i tid och otid och, och hjälpte dem Det gjorde jag inte mm. sen, sen kan jag ha dåligt samvete för det efteråt Men eh, jag, jag tror inte det är sådär gå och säga Han som ringde nyss där Det alltså, mm. är inte så jävla lätt att tala om för folk och speciellt inte om det är kompisar och sådana här saker. Mm. Det kanske går att säga till mamma, men hur ska jag säga till henne? Det är, hon är vuxen och jag är ett litet barn. Mm. Jag tror inte på det
1: faktiskt. Men för det är sådana olika maktrelationer och den som är vuxen ska ju vara förebilden och så vidare. Ja... Men frågan är också hur man upptäcker, liksom alla värnar barnen och säger att ni behöver göra så att barnen inte behöver ha det så här. Men frågan är hur man upptäcker barnen som mår så här, för jag tror de flesta ja, barn... Jag,
14: jag vet inte, i och med att mina föräldrar var skilda, så jag hade ju farsan till, att gå till Aa. som inte drack Aa. överhuvudtaget. Nej, det enda jag kommer ihåg det var ju att jag aldrig tog hem polare till mamma.
1: Nej. Nej, för det är lite så här, jag tror också att man som barn blir sjukt lojal Även med en förälder som ja, absolut. Ja, var man håller ju dem bakom ryggen hela tiden För det är ens föräldrar alltså.
14: ja Jag gick inte och sa till, till Mina kompisar att morsan sitter och super Men jag tog aldrig hem någon.
1: nej precis Då väljer man att bära det själv också Det blir nästan dubbellast på barnet men
14: Pappa visste om att mamma sa att mm. Jag började inte bära det riktigt själv nej. Så det, jag ser det inte som att Det är, på det sättet, men jag, jag säger bara det att jag, jag tog inte hand om henne på det sättet som jag, när hon var vuxen. För hon dog ju när jag var 30. Mm. Men jag ställde väl inte upp för henne på det sättet som jag kanske borde ha gjort.
1: Mm. Är, det, är det något du känner ånger över idag? Ja. Vad hade jag du gjort annorlunda? Unger
14: kanske, ja, jo.
1: Nej, men om vi säger att du vet vad du vet idag och du, vi säger att du är 25 och din morsa då är 45, vad hade du gjort då? Ah,
14: ja, då, man, man, kan, man, man kan inte, skulle jag klappa till henne? Vad skulle jag göra? Nej, jag vet inte. Jag funderar vad som hon ett tips hon, till andra. Hon lyssnar inte på mig. Nej. Men hon är i den situationen och hon kände sig väl ensam och det var eh, hennes sätt att försvara sig så Mm. Jag vet inte. Jag har inget bra svar. Det är inte jag heller.
1: Jag försöker hitta något som kan ge stöd till andra. För det finns ju andra unga idag som befinner sig i den situationen som ja, du gjort.
14: Nej, jag, jag kan... Tyvärr kan jag inte ge det. För att jag, jag tror att, som du sa, att man håller sina föräldrar bakom ryggen. Mm. Man går inte och... Och jag skulle aldrig gå till någon skolpsykolog eller något sånt där, vad de nu har, och kalla på morsan. Det skulle jag aldrig göra.
1: Nej. Du Christer, vi måste gå ut i nyheter här.
3: Mm, okay.
14: Tack så
1: mycket för att du ringde till Radio 1. Hej. Ha det, gott. det var alltså eh, Christer som hade ringt in till Radio 1 på 0200 11 12 13 där vi i tre timmar idag pratar eh, kring alkoholism. Vi hade i första timmen med oss David Eberhard som är psykiater och nu är det många personer som har ringt in och berättat hur de har haft alkoholismen i sitt liv antingen en del som har haft problem själva eller det är många andra som har haft anhöriga och nu då Christer som berättar att han hade en, en mamma som, som drack. Fortsätt ringen på 0200 11 12 13 vi ska ha lite nyheter och så är vi strax tillbaka på Radio 1 101
0: Radio 1 Aschberg.
1: Aschberg Då är vi tillbaka här på Radio 1 101,9 som Sveriges nya pratradio programmet heter Asperg. jag som sitter bakom micken heter Fredrik Fredrik Aschberg är på semester denna vecka Vi har nu fullt ut av samtal, vi har pratat alkoholism här i tre timmar och nu har jag mitt dumma Arsel skrivit fel på siffror men först så har vi ett telefonsamtal här från var det Gunnel igen? Ah, Gunnel, ja, Gunnar okay. ja. Ah,
4: hej. Jo, jag tänkte på det här, hur man ska, eh, det där med att, jag, inte, jag tycker det redan på, i skolan att man ska prata om sådana saker.
1: Mm.
4: Alltså, är det ganska lågt. alltså. Redan, redan i unga år, liksom? Att, ja. Tala om att så här ska det vara, så här ska det inte vara, så att liksom barn känner att, Någonstans och kan prata om sådana saker väldigt tidigt.
1: Mm, och som man snabbt öppnar upp en kanal så att man vet att man kan vända sig till någonting vuxen Och att det kanske också, som du var inne på tidigare, det handlar inte om att då förråda sina föräldrar utan försöka förbättra situationen.
4: Precis, precis. precis. Sen så tänkte jag på det där också sen, som du berättade om din farbror. Känner du att du, att du liksom har ett bra samvete gentemot honom?
1: Alltså jag gjorde vad jag kunde under väldigt många år, alltså de här vändarna in till, eh, till psyket när han skulle gå ur sin fylla, han hade hallucinationer och allt vad det var, en gång jag hjälpte honom att städa upp när han hade kommit ur en fylla och lufterna ständigt ständigt i många många år om att han inte skulle återta flaskan så kände jag att gränsen var, no- jag, jag mäktade inte med mer i alla fall.
4: Nej, men du kände i alla fall att det du... gjorde. gjort. Jag tror att det är ganska viktigt ungefär. Och det man... var
1: inte bara det här som vi pratade om med killen nyss. Att det var inte bara den här lilla klappen på axeln, Utan det var ju många år som vi satt där. Alltså, han, han grät i ens famn. En stor vuxen karl på 1,90. Liksom. Det, ja. det är ganska tungt att bära det också när man är 14, 15, 16.
4: Ja, ja, ja. Men alltså, ändå att man har gjort någonting. För mm. Jag känner som min granne. Då, hennes mamma var alkoholist under många år. Mm. Och sen har han då flera barn och... Som nu, nu är han död. Han mm. dog för två år sedan. Och nu så är ju de honom och har höjt upp honom till... Alltså, folk blir medberoende. Nu mm. är det helt plötsligt. Han, ungefär som att han har aldrig druckit. Alltså, de är helt tillblinda och ändå är de vuxna. Mm. Och liksom hon får allt skit från dem, mm. mamman. som hon har aldrig druckit. hela precis. Och det är det jag menar. Att det, det är väldigt viktigt att känna, liksom, att man... Att man kommer till en gräns, okej okay, då kan man inte mer, men då har man ändå gjort det man har kunnat så att man inte får någon slags egen bär på någonting som man bär vidare i nästa generation, förstår mm. du vad jag menar då? Så mm. att, att inte du eller liksom andra då känner att nej men jag borde liksom som han som ringde nu innan,
3: mm.
4: att man känner att man ångrar mm. liksom, saker.
1: Vi har faktiskt Fredrik på tråden här så han kommer starta in igen. Ja, okej. Okay. Nej,
4: jag ville bara säga det. Men det där med skolan tror
1: jag är bra. Super Gunnar. Tack så jättemycket ja, okay. för att du ringde. Hej. Okay, hey. Det var så alltså Gunnar som hade ringt in på 0200 11 13. Och nu hoppas jag att jag, det här jag har skrivit fel, att jag får upp Fredrik rätt här nu. Hallå Fredrik, är du där? Hallå? Vem har jag på tråden? Ja, jag är Tommy här. Det var Tommy där. Det är det här jag har skrivit Jag
7: är brukare då. Ja, Just det.
1: För vänta, jag ska bara säga så här. Fredrik, jag har dig. Då vet jag vilket nummer du sitter på. Jag tar dig direkt efter Tommy. Varsågod Tommy.
7: Okej, okay, ska jag prata? Okej. Okay. Ja. Eh, vad heter det? Jo, du säger så här Att eh, jag har valt eh, att, att supa bort min, mina barn och min, min fru. Och det, men faktum är att jag har inte valt det. För hur ska jag med brottmod kunna bestämma mig för att jag super bort min... min eh, 16-åring och 20-åring. Och liksom bara supporta dem. Liksom. Mm. Det, det, är inget, det är inget medvetet val jag har gjort. Utan det har blivit så. Liksom. Mm. Att jag kan inte bemästra alkoholen och drogerna. Liksom. Och du har
1: gått förhandlingar och allting?
7: Jajamän mm. fan. Jag har varit på Gälla och jag har varit mm. på, 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 på Hantverkagatan och allt vad det nu heter. Liksom. Steppon och och det, liksom, det är ingenting
1: som har hjälpt, liksom. Men det, det, jaha, jag inte att jag ska förklara det, liksom. Att... Nu, hörde du första timmen när David Eberhard var här som är psykiater? Ja, förlåt, jag hörde inte riktigt. Nej, men det är lugnt. Han pratade om, alltså det finns lite olika ingångar, eller man ska säga, ja. i alkoholmissbruket. En del fastnar ganska snabbt i ett fysiskt, alltså ett rent fysiskt sugefter. Många andra kanske har... Alltså det kan vara social skräck eller man gör det för att döva sin ångest eller man är olycklig och så vidare. Ja. Vet du hur det började för dig? Lite grann. Ja. Ja. Det är också liksom. Ja. Och vet du vad,
7: jag, jag har haft ett viktigt möte på jobbet idag klockan elva. Ja. Jag drar t- två sju procentare sidor innan mm. jag åker till mötet nu. Liksom. Mm det tycker jag, liksom, då, då blir jag lite normal. Liksom.
1: Mm, det här ångestämpandet. Men, men ligger du liksom på en uh, hyfsat hög promillehalt hela tiden?
7: Ja, gemensamt.
1: Men du håller dig borta från trafiken i alla fall?
7: Absolut, den, det har jag blivit Jag har på jobbet. Och den, den har stått där i två år nu på, mm. på jobbet. liksom
1: Men du, du dricker i princip varje dag? Ja, i princip varje dag. Jag dricker varje du dag. Du behöver för att komma ur sängen?
7: Ja, okej. Okay. Mm.
1: Vad, vad, finns det någonting du ser som skulle kunna ta dig i en annan riktning?
7: Ja, Jag vet inte. Alltså, jag är Jag är två tjejer då, mm. 16 20. Mm. och
1: 20.
7: Liksom, och det är som jag förklarar för min kollega, min kompanjon på, på firman. Mm. Ta inte det här personligt. För att om jag inte ens kan, kan vad heter det, om jag super bort mina två döttrar... Mm. Då behöver inte du ta åt dig för att jag slipper bort firman och hela skiten.
1: Mm. Men finns det något som kan få... Alltså du är ju så jävla medveten. Jag hör ju hur medveten jag, du är. är Finns det någonting som kan få dig i en annan riktning? alltså Du har säkert provat allt antabus och så vidare.
7: Ja, jag precis. Men de där köper
1: jag ju bara på. Ja, det gjorde min far också. Så. Ja. Men ser du någon, någon väg ut ur det? Eller är det? här Eller är det så det kommer ja, det är, se ut för dig? Det är död. Det enda utvägen du ser.
7: Ja, det är ungefär så. Folk frågar mig så här: Vet du vad? I januari slog jag 18 dagar på sälls mm. för, för bukspotköttinflammation. Mm. Inte ens det. Första dagen när jag kommer ut från SÖS så sätter jag igång och så. Hur
1: är det? Är du diabetiker idag? Mm. Är du diabetiker idag?
7: Nej, jag är inte diabetiker. Men du klarar det, nej. Men byggspotkötten, det jag kan ta om för det. det är ingen rolig upplevelse nej. jag kan ta om för dig.
1: Det är eh, det är hur ont. känner du då inför det här, och det här är det svårt, men jag pratar runt omkring din situation till. Men hur känner du, eh, som du är medveten, alltså hur kan du beskriva förlusten av dina barn på något sätt? Alltså går du att sätta ord på det.
7: Samtidigt ser det väl som så då, då att, att ju mer jag tänker på mina barn, ju mer vill jag dricka för att mm. döva mina smärtor. Mm. Liksom. Så är det faktiskt. För att jag älskar mina. Två tjejer. Liksom. Mm.
1: Ja. Skulle du kunna göra en deal med dem? Om de, de ställer om Ja vi umgås med det, men då är du nykter. Skulle du klara det?
7: Förmodligen. Ja, men Det skulle ju räcka att jag slutade dyka, så skulle de umgås med mm. det. Men, men vad vet jag.
1: Ja. Har ni haft det samtalet?
7: Nej. Ja. Har ni
1: någon kommunikation så alls? Då. Så då. Ja. Ja. Vad vet jag. Har du försökt närma dig dem med det, med det samtalet?
7: Nej men alltså det, det är ju det är så att de skulle, ju. om jag slutade drack så skulle de eh, komma tillbaka till mig. För vi har varit jättekänisar mm. genom livet liksom. Men för typ 3-4 år sedan när jag började dricka så då, då tappade jag helt kontakten med mm. Och mamman hon är, hon är, hon är, vi var gifta i ja, 20 år. Mm. Men sen, jag är totalt råddissad mm. Och det känns lite hemskt.
1: Och det bidrar också till, alltså, mm. ur ditt perspektiv, att du öppnar flaskan.
7: Ja, just det. Precis. Mm. Exakt.
1: Vet du, jag har ingen jättebra lösning, men det var jätteskönt att få ja. ditt perspektiv ja. i den här diskussionen. Ja. Supertack. Och vet du, det enda jag hoppas är att du ändå du, du hamnar på rätt spår och att du får tillbaka kontakten med dina barn. Ja. Ja. Tack för att du ringde till Rådet. Tack för ett
7: bra program. Tack så jättemycket.
1: Tack. Det var ett samtal från, från Tommy som själv är brukare. och nu hoppas jag att Fredrik är kvar. Hallå Fredrik. Ja, ja, nu är du kvar. Jag har toppen för att det, det blev lite rörigt. Jag skrev fel nummer på er på vilken linje. Men nu är det du, och det var kanske var bra att han kom innan som hade ett annat perspektiv också. Varsågod Jenssäk. Ja,
8: ja, ja. ja, en kort historia. För, liksom, två barn sitter hemma och väntar på sin pappa. Han kommer hem. Förmodligen var så fullsarna så lägga till diken. Vi får spola avan kläderna, spola avan och lägga han i sängen. Det ska inte två barn behöva göra. Ja? Eller? Ja. Det, det är så, så långt tycker jag att jag har rätt. Jag förstår alla som säger att det är en sjukdom och grejer, Men barn ska inte behöva ta hand om sina alkoholist föräldrar. Mm. Det, det jag förstår att det är en sjukdom, men jag kan, jag kan, jag kan bli. Jag kan bli jävligt irriterad på att, att, det, är en, att det är en sjukdom, för jag har vuxit upp med det och efter min biologiska affär så fick jag en, en stivfarare som hade också hade problem. Jag är så trött på att, jag förstår folk som ja, föregående talare att det är jobbigt och allting, men vill inte de ha hjälp? Och jag har vuxit upp med en alkoholiserad. Och nu är 34 år och har egna barn. Mm. jag drar lastet på dem. då? Mm. Jag förstår att folk känner ja, du gav upp. Vadå du gav upp? Jag har Jag är barn. Jag ska inte behöva ta hand om det. Och när jag blev äldre så fick jag låna pengar och liksom för klara hyror.
3: Mm. Om
8: han sträcker så jag gör jag pengar. Om han försäker. Någon gång måste man ge upp. Jag känner mm. att någon, du kan inte gå. För det var någon som ringde in och sa att han kanske inte vågar och, och ringa upp den. Jag, jag, jag vågar inte. Visst, men jag har ingen. inget... Det är ingenting... Det har gått massor av år. Jag känner mm. inte karen. Mm. Vad ska den kan in i mina barns... Och göra? Mm. Vad ska han in i mitt liv och göra?
1: Jag förstår han... precis. Och det jag tror någon här hade, <coughs> som hade lite frågor kring det där... Eh, bara sa... Eller undrade så här... Han gav väl inte upp för snabbt, utan du har försökt i många år?
8: Eller försökt. Alltså jag var i barn när han när ja. det började ordentligt. Vad ska ett barn göra? Ja. Då visste jag väl inte riktigt vad jag skulle göra. Jag hade en alkoholiserad pappa och jag visste inte kanske att han var alkoholist då, för då växte man, det var det, jag, det var det jag väckte upp med mm. men nu när man är äldre vet man att ja visst han var alkoholist men var, han kanske mår skitdåligt men jag känner fortfarande att det är upp till honom
3: att
8: mm. bli nykter och, och den dagen han känner att ja men nu är jag nykter, nu vill jag träffa mina barn man brukar inte han komma och säga att har jag har varit nykter en vecka
1: Nej, och det
8: är gånger.
1: det andra perspektivet på det hela är att du som vuxen och förälder till dina barn måste ju avgöra vilka relationer du in i ditt barns liv precis så.
8: Och jag känner att jag vill inte utsätta mina ha en farfar som alkoholist. Det är kanske inte är riktigt lika farligt som ha en förälder för det kan ju jag som förälder välja bort den mm. här till dem. Men jag vill inte ha in en alkoholist i, i, i mina barns liv. Mm.
1: Fredrik, Isabella har stått här en bra stund. Vi drar över jajamän, tiden jajamän. lite tiden lite. Tack för att du ringde Fredrik. Jajamän. Ha det gott. Det var alltså Fredrik som hade ringt in på 020 11 12 13. Isabel, en nyhet på Farsjord.
0: Radio 1
1: Aschberg. Aschberg. Då är vi tillbaka på Radio 1 101,9 Sveriges, Sveriges nya Pratradio. Glöm inte att alla våra sändningar såklart kan att lyssna på i efterhand via radio1.se där de poddas eller via iTunes. Eh, Aschberg är på semester här från sitt eget program och istället är jag Fredrik Fedele som finns här bakom mikrofonerna i Radio 1-studion. Vi har ett par samtal kvar, vi har pratat alkoholism här i, i timmarna tre snart. Och jag tänkte att vi ska börja med Margit kommer tillbaka in i samtalet. Hallå Margit. Ja, yeah. jag
14: vill,
10: jag vill sva, svara eh, den andra Fredrik yeah. här. Alltså det, det har ju tydligt att han är bitter av det här.
1: Samtidigt, samtidigt måste jag fråga, får man, får man vara bitter i det här?
10: Att, jag tycker att det är någonting som skadar en själv väldigt mycket. Mm. Och han sa ju själv att han hade hållit på med narkotika och sådana där.
1: Nej, inte, inte Fredrik.
10: Var inte den? Skit?
1: Nej, det var en annan kille.
10: Det var en annan kille, ja ja, skitsamma. Men eh, hur som helst då, alltså... Eh, ja, annan barn och deras barn har kompisar och de kommer förmodligen att äh, prata med varandra om farmor och farfar och mormor och morfar och, och vilka som är döda och vilka som lever och hur de är och, och hur vilka förhållanden de har mm. och, och sådär ja jag har min farfar
3: mm.
10: Och vad för det, Ja det Ja Vad ska de svara?
1: Mm. Uh... Jag frågade ju honom det förut Han Fredrik <här> Och då sa han ungefär så här att Troligtvis när det har gått så fort som det har gjort nu Så när, när de börjar ställa de frågorna så har han gått i tiden
10: Ja det är inte nödvändigt De kan vara sega de där gubbarna <här>
1: Ja det kan nog de vara Nej, men Jag ja. förstår, jag tror ni, vi har lite olika perspektiv här och jag, jag, jag tror jag, jag liksom hör vad ni båda säger Samtidigt så tror jag att man måste förstå eh, Att någon, särskilt kanske när det har barn Gör ett val att inte plocka in människor Som har eh, brutit många förtroende Och som har ett kraftigt alkoholmissbruk eh, In i barnens relation
10: Jag tycker överhuvudtaget det här med När folk inte kan kan, kan diskutera längre och att de säger upp kontakten vad det än gäller så tycker jag att det är pegt och det är elakt och det är dumt. Mm. Jag tycker man ska liksom eh, tala om var man, var man står någonstans så att, att eh, ja, det har ju han i och för sig gjort då. då. Mm. Men,
1: Men äh, finns det liksom ingen gräns nej, om man nej, säger att nu... man
10: eftersom, eftersom han nu Har ringt in till och med Två gånger på det här programmet mm. Så är det ju ingenting som han har glömt Precis utan det finns ju där mm.
1: ja, alltså, aha, Jag tror att jag ska ändra på Du säger ungefär så här Fredrik Du bär med dig detta Och det ja. kostar dig energi och glädje Är det det ungefär du försöker säga? Ja, ja precis Nu är jag med på vad du säger. Mm. Tack för att du ringde igen Margit
3: okay.
10: Håll
1: diskussioner Imorgon har vi ettårsjubileum här på Då blir det en massa ja, klipp jag, av jag, årets jag, bästa
10: Kan ni inte
1: kalla för Nya kanalen längre Ja, Än så länge Jag, jag vet inte, jag får se hur länge vi ska säga det Jag får <laughs> fråga cheferna helt enkelt
10: ja, Tack för att du ringde jag. Margit okay. Ha det bra, hej Hej, hej tillsammans
12: hej.
1: Det var alltså Margit som hade ringt in till Radio 1 Och nu har vi Lasse här Hej Lasse, nu är det eten din.
12: Ja, vad härligt. Så jag hörde om det här och man blir bitter på sina föräldrar som dricker och mm. så vidare. Uh, jag gjorde väl ett val när jag var, jag är 44 idag då. Jag gjorde väl ett val när jag var 15 kanske att, att ja, se upp i kanskap med min pappa då. Eller, ja, undvika honom. Mm. Och det var det bästa jag gjort. Men däremot, genom åren så har jag fått, jag gick för tio år sedan ungefär då. Mm. Så, äh, äh, under tiden, eller sedan han har gått bort, då, så är det många som påminner mig om honom. Jag tänker inte att på honom idag, utan han, han var en gubbe på torget
1: mm. Du gick till och med och, äh, förbi honom där han satt på parkbänken. Vad sa du? Eh, du såg honom till och med sitta där på parkbänken och du gick förbi.
12: Ja, det hände. Mm. Ja.
1: Hur, hur, hur känns det liksom? jag, jag känner igen det där med min farbror också. Jag såg ju honom mm. ute ibland och då var jag alltid på kanelen. liksom. Mm,
12: mm. Nej, alltså... Då, när man var lite yngre, så var det ju jobbet va? Alltså.
3: Mm.
12: Det var mig typ påmind och, och vänner och, och folk som runt omkring kanske tyckte det, men, men ju mera, ju äldre jag var ju mer liksom, respekt över ord, men alltså de förstod, jag jag bestämt mig, jag tog ett, liksom, tog ett valstånd från honom helt enkelt, och då, eh, ja, de, de tyckte väl att jag gjorde ett bra val kanske, men däremot sen han gick bort så är det många som har frågat så att då du på din pappa och du skulle vara si, det skulle vara
3: så
12: bra eller du och så. Tvärtom känner jag. Tvärtom, det var det bästa jag kunde ha gjort. Mm. Tvärtom, det är liksom så att de som, nu, var kanske extremt ung om man väl.
1: Det, det var tio år sedan han gick bort, är du?
12: Tio år sedan han gick bort och jag var väl 15, kanske, 16 när jag inntog att det här, det här funkar inte.
1: Liksom. Var du på hans begravning?
12: ja, jag var där
1: men jag var inte där hela tiden. Nej. Men hur, hur, hur funderar du kring det där? För det är någonting som eh, Fredrik som nyss var och pratade om jag var på min farbrors begravning och jag var jätteledsen mm. jag tyckte att det var sjukt jobbigt för det var en människa som jag hade älskat otroligt mycket mm. eh, men jag tog ju också avstånd från honom till slut mm. för att det gick inte längre och jag hade gjort allting vad jag kunde och inte bara den här klappen på axeln vi pratade om innan utan i många år och det var psyket hit och det var hjälp att göra ordning hemma när han hade gått ur och det var nya luften om att aldrig mer göra det här igen Och sen så var ju där ja. igen
7: Just det eh, Nej
12: alltså det, ja, det som var mest ledsen var väl vännerna som Att se dem så himla ledsen mm. Han var ju av dem som som, eh,
1: ja. som man hängde med liksom.
12: Ja han var ju liksom med då, men, men jag var inte ledsen för att han hade gått bort Mare mm. eh, att det här runt omkring Och se eh, Ja mamma då, lite knäckt
3: och så, mm. så
12: att det var ju den lite. Men, men efter det så har jag aldrig varit på hans eh, minneslund, det har aldrig varit på någon, någonting, det aldrig liksom, han kom knappt ihåg vilken dag det var numera
3: mm.
12: så att, och det, det känns det känns jävligt bra det känns mm. inga, inget konstigt, men däremot när man tar upp de folk, de är väldigt, väldigt stötta många mm. är väldigt producerade mm. och det, det tycker jag är i alla fall om man känner, det är lite flekt, kan det, det finns kan tycka, att, att vara så mot, mot någon som har bestämt sig att må bra idag av istället för att hålla med. Och för, istället för att falla in i någon mall där att man mm. ska å, jag skulle ha gjort så, skulle jag skulle ha gjort så,
3: mm.
12: Ja, det är möjligt att jag kanske har hjälpt mig på något sätt, eller det är bättre, eller på något sätt. men jag är ju ganska bekväm i mitt liv idag. Jag mm. uh,
3: tycker
12: inte att det är något val jag gjorde.
1: Ja. Lasse, nu är det så här att vi är på övertid ja. helt enkelt. Ja. Och jag får tacka för att du ringde in Radio1 och gjorde din röst här. Tack för, Tack för perspektivet. Tack. Hej. Hej. Det var så alltså Rasse som hade ringt in till Radio 1. tiden Idag är slut är Radio 1 101,9, Sveriges nya pratradio som ni lyssnar på. Eh, ni kan som sagt lyssna på våra poddar efteråt via iTunes eller via radio1.se, då med en siffra. Imorgon är Ashberg tillbaka mellan 15 och 18 och då är det inte Ashberg heller utan det är jag som vi och Vi firar ett år med Radio 1 så det blir en del klipp hö- från höjdpunkter som har varit under året. och Det blir väl lite sådana här som Aschberg säger, fri åkning på vad man får ringa in och prata om. Så vi hörs imorgon igen, saknar er redan.